0: Всем привет! С вами Александр Головин, и это очередной подкаст медача из рубрики Разбор. И в этот раз разбираться будем с сахарным диабетом. И со мной напротив находится Александр Циберкин, врач-эндокринолог и автор блога занимательная эндокринология. Привет! Всем привет! Как я сказал, да, сахарный диабет у нас на повестке. Я должен сразу признаться: я медицинский вуз закончил давно <laughs> типа лет пять назад, с небольшим, и с тех пор с медициной практически не соприкасался, и честно говоря. В общем-то, все забыл. Вот, такое чистосердечное медицинское признание. Признание запишем. Да, поэтому это интересная возможность для меня лично как-то повспоминать вообще, что там было, и для всех слушателей вместе со мной присоединиться и освежить в памяти какие-то базовые базовые знания по поводу того, что такое сахарный диабет. Конечно,
1: я абсолютно уверен, что это очень ценное знание, особенно в нашей стране. От нарушения углеводного обмена и обмена веществ у нас никто не застрахован.
0: Да, можно впасть в кому, окончаться в другой стране, да. Слово диабет, оно, знаешь, такое, мне всегда представилось немножко странненьким. Да, оно какое-то, какое-то не наше. А, будто бы и не обозначает ничего другого, и так его в ходу больше нигде ничего не используют. Давай разберемся, что значит именно слово диабет. Я, 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 я тебя сразу в поставил. А, типа того. А, просто я ну, немножко почитал, да, судя по всему, диабет – это ну, такое слово, да, которое обозначает просто обильное мочевыделение.
1: Ну да. да, ну да. То есть, ну и к тому, что в том плане, что в... на начале развития медицинской науки еще не было учебников по биохимии, биохакеров и всех остальных, поэтому, безусловно, все еще не знали о конформации белков, патофизиологии и всем остальном. Поэтому все основывалось исключительно на симптомах. Так что, а так как большими симптомами диабета, в числе прочего, является полиурия, то, конечно, это... Ну, одно из самых заметных его проявлений, да, наверное. Ну да, ну да. Вот, ну и там еще добавляют мелитус. То есть сахарный, да, поскольку некоторые жидкости, которые выделялись, имели
0: характерный вкус. Это очень важный момент. Хочется на нем остановиться, на самом деле, поподробнее. Просто в историческом контексте, как-то это воспринимается иначе. То есть, диабет, можно так обобщить, да, сказать, что это группа заболеваний, которая характеризуется какой то полиурией. И значит, диабет может быть сахарным, а может быть и каким-нибудь другим, так, если подумать.
1: Ну, есть, конечно, еще не сахарный диабет, но именно к группе сахарного диабета он не имеет абсолютно никакого отношения. Ну и, в принципе, как бы и полиурия там не критерий для
0: это, определения. Это, это группы. все поросло бульем уже там сейчас современно не знаю, Аристотель когда-то тогда.
1: Нет, ну я имею в виду, что просто как бы полиурия, возможно, и при множестве других состояний, не только связанных с диабетом или, или чем-то еще.
0: Хорошо. Были, значит, ученые-мужи, которые заметили, вот люди много писают. И оказывается, что иногда, когда люди много писают, их моча как-то приобретает довольно странный и сладковатый привкус. А, как они это узнали и а, как, как тяжело было быть врачом <laughs> в те годы, мы оставим за скобками. да. Но сам факт остается фактом. Вот, значит, начало истории э, сахарного диабета как заболевания, которые на радаре у медиков вот с, с тех времен,
1: да? Ну, конечно. Ну, в принципе, там... Не так много заболеваний есть, которые появились в пределах пары веков. Практически все, о чем мы говорим, оно уходит вглубь в тысячелетия. Другой вопрос, что об этом не знали.
0: Ну вот давай тогда разберемся, что же мы об этом узнали за все прошедшие тысячелетия. Что же такое сахарный диабет в современной позиции современного эндокринолога?
1: Ну, если говорить именно конкретно о словосочетании сахарный диабет, то это, конечно, огромная группа заболеваний, и ну, (coughs) они имеют огромное количество причин. То есть я к тому, что это большая группа заболеваний, по сути, всех всех их определяет лишь один показатель, что это заболевания, характеризующиеся хронической гипергликемией, то есть повышением уровня глюкозы. Но причин для этого повышения уровня глюкозы может быть очень много.
0: Ну Да, попробуем разобраться тогда, какие есть в этой группе заболеваний-заболеваний и какие причины.
1: Ну да, то есть я к тому, что классически, ну и о чем все знают, выделяют два типа сахарного диабета. Это <coughs>, диабет первого типа и второго типа, да? Вот, то есть диабет первого типа, он по, по сути характеризуется абсолютно инсулиновой недостаточностью. То есть у этих пациентов просто нет инсулина. Ну и, соответственно, не реализуется его действие, и это все приводит к гипергликемии и многим другим метаболическим
0: последствиям. Тут вспоминается что-то про бета-клетки островков Лангерганса, поджелудочной железы и вот это вот.
1: Ну да, ну да, ну да. Островки Ларгенганса населены большим количеством клеток, в том числе бета, да, которые вырабатывают инсулин. Есть же диабет второго типа, который на порядок чаще встречается сейчас и гораздо чаще, чем вот в глубине веков. Вот. А он связан, безусловно, тоже с некоторым нарушением продукции инсулина, но по большей части он связан с инсулинорезистентностью. То есть, грубо говоря, что у этих пациентов есть свой инсулин, но он хуже работает, потому что к нему снижена чувствительность в силу тех или иных причин. Вот. Это ну, как бы, вот принципиальное деление, вот, под которое попадает большинство ситуаций в клинической практике. Выделяют еще другие формы диабета, то есть ну, отдельно стоит гестационный диабет. Это, опять-таки, состояние, которое ну, исключительно хар- характеризуется повышенным уровнем глюкозы, но в период беременности, ну, и оно имеет ну, свои пороговые значения. Вот. И выделяют другие типы диабета. И вот там вот все, все, что хочешь, можно придумать. Ну, то есть ну, как бы имеется в виду, что есть там диабет, связанный с определенными генетическими синдромами как напрямую влияющую на на функцию бета-клеток, так и опосредованную. Есть диабет, ну, связанный с патологией поджелудочной железы. Ну, то есть там даже банально, что у пациента с хроническим алкоголизмом случился панкреонекроз, вырезали поджелудочную железу, вот тебе и диабет. Ну, или или с другими, опять-таки, заболеваниями, которые так или иначе поражают поджелудочную железу, там гемохроматоз какой-нибудь. Есть токсическое поражение поджелудочной железы.
0: То есть э, причин может быть много, но обычно, когда говорят сахарный диабет, имеют в виду вот, там, первого типа или второго типа, это ча- самое да? Ну, скорее, ну, по сути, да, по сути, да,
1: но просто как бы тут э, именно принципиальное их разделение в контексте того, что есть абсолютная инсулиновая недостаточность или нет. Mm-hmm. То есть имеется в виду, что ну, нужно мыслить проспективно из позиции, а что мы можем сделать. Ну, и, соответственно, если это абсолютная инсулиновая недостаточность, ничего, кроме назначения инсулина, мы сделать не можем.
0: Еще из раздела классификации, я помню, судя по всему, уже некоторые устаревшие такие представления о том, что вот есть инсулинозависимый диабет, инсулин независимый. Вот про это давай. Что-то там произошло, как раз когда я учился, я плохо помню. Нет, ну
1: смотря в чем произошло, в головах людей ну конечно, произошло. Но если мы говорим про международную классификацию болезни 10-го пересмотра, Который мы все еще пользуемся, там действительно все еще инсулин-зависимый, инсулин-независимый и типа диабета. Ну, то есть и это подразумевает под собой
0: первый и, и второй тип, по идее. А в следующей редакции уже нет?
1: Затрудняю сказать. Ага. Но ну, она пока еще не принята. Я человек простой. Понятно. Решаю проблемы по мере их поступления. Но в целом, да. То есть я к тому, что так уже, конечно, не классифицируют, поскольку, ну, ну как бы минимум, что... То, что вкладывается в понятие инсулин, независимый диабет, то есть диабет второго типа, мы при нем тоже используем инсулин.
0: То есть как-то странно получается, да? Ну да, ну да. Хорошо. Получается, мы в основном будем говорить, наверное, про сахарный диабет первого и второго типа, да, в нашей сегодняшней беседе, и вот в эти экзотические, которые ты упомянул, опускаться сильно глубоко не будем. Как пойдет? Да. Как пойдет? Хорошо. Ну, давай тогда начнем, не знаю, по порядку, что ли, с сахарного диабета первого типа. Чуть подробнее раскроем, как это, как это все получается, да. В общем случае пациент сахарный диабет первого типа. Это что за пациент? Кто кто это?
1: грустный а, нет ну то есть ну в принципе ну, как, как я уже сказал да что сахарный диабет первого типа характеризуется абсолютно инсулиновой недостаточностью то есть соответственно бета-клетки не функционируют ну и, и если уж другим языком то они разрушены ага. Ча- чаще всего за этим стоит как какой-то аутоиммунный процесс ну то есть Ну, В смысле, что в подавляющем большинстве случаев сахарный диабет первого типа – это аутоиммунная деструкция бета-клеток за счет выработки аутоантител к различным структурам, к инсулину, к бета-клеткам, к цинковым транспортерам и другим вещам. Вот, а есть, конечно, то есть еще отдельно выделяют тип там, ну вот, и то, что связано именно с аутоиммунной деструкцией, это вот сахарный диабет тип 1А. Есть mm-hmm. еще тип 1Б формально, то есть типа не аутоиммунный. Но как бы это на самом деле опять-таки с проспективных позиций в контексте того, что меняется ли как-то жизнь наших пациентов, да, и наша тактика ведения того, что он там аутоиммунный или не аутоиммунный, особо нет. Ну то есть ну, в том плане, что... Инсулинотерапия будет и-, и так, и так. Но вкладывается там смысл в том, что просто у-, у этих пациентов не находят вот эти самые аутоантитела. Здесь, конечно, можно резонно заметить, что ну, вот... если еще не те? Да. Ну, как бы, что там вот этих аутоантител там ну, 5-6, ну, которые классически можно посмотреть в лабораториях. Да, обычно там смотрят 2-3. Ну, то есть, ну, как
0: бы... Ну, Для диагноза достаточно. Ну, да-да-да,
1: нет, ну, как бы в подавляющем большинстве случаев их, конечно, находят, но в том плане, что всегда можно сказать, что вы просто посмотрели не те. Но, конечно, там есть и другие причины, то есть, там, связываются с вирусными инфекциями, то есть, там, с прямым цитотоксическим действием на бета-клетки некоторых вирусов, там, типа, коксаки или энтровирусов, ну, и так далее. То есть, ну, то есть к тому, что есть, по идее, не аутоиммунные причины, деструкция этих бета-клеток. Вот, то есть и в этом вот лежит основная причина развития диабета первого типа. Но, конечно, он встречается на порядок меньше, чем пациенты со вторым типом диабета.
0: Хочется еще немножко про пациенты. Просто вот если это действительно аутоиммунные в основном причины, да, uh-huh. это чаще возникает в каком возрасте? Это молодые пациенты или более взрослые пациенты? Это для кого ну, характерно? Ну, классически считается,
1: да, вот и есть стереотипы, что пациенты с первым типом диабета – это вот маленькие дети, да, uh-huh. вот у, у которых в сравнительно молодом возрасте возникает диабет. То есть по большей части это действительно так, но там по некоторым данным, там чуть ли не в третьих случаев он уже выявляется во взрослом. Возрасте. Поэтому, то есть, но ну я к тому, что это не, не обязательно, что вот если у там ребенка диабет, то он первого типа.
0: Бывает и наоборот, и по-разному, и вообще всякое, да? Бывает всякое в нашей жизни. А, окей. А, с сахарным диабетом первого типа, тогда а, если это иммунное заболевание, что мы можем сделать, кроме как заместить потерянный инсулин каким-то внешним инсулином, если какой-то способ, не, не знаю, как-то что-то восстановить. Или что мы можем сделать вообще?
1: Что мы можем сделать? Ну, к сожалению, особо-то опции у нас нет, потому что поскольку на тот момент, как возникают уже симптомы диабета, да, то есть вот та, та самая полиурия, полидепсия, ну и другие симптомы, то есть уже есть клиника и проявление абсолютной инсулиновой недостаточности, это означает, что уже разрушено примерно более 90% бета-клеток. То есть там уже особо нечего спасать. В том плане, что ну, как бы и поэтому, по сути, ничем, кроме заместительной инсулинотерапии, мы особо ничем не можем помочь.
0: Причем по жизни. Да? Ну, ну,
1: конечно, конечно. Ну, в, в том плане, что это как и нервные клетки из рекламы. Они, они особо не восстанавливаются. Ну, вернее, как бы на самом деле есть такие работы, и там на самом деле есть и работы, которые показывают, что, может, и не 90% разрушается, и там, и возможно, какой-то частичный ответ. Но это пока что все так, на уровне эзотерики. А так, к сожалению, ну вот именно что-то сделать, там, допустим, если поймать на раннем этапе, ну, там есть некоторые опции, но их не очень много то есть в том плане, что вот по идее, ну, вот и сейчас вот в этом году уже выходили более, скажем так, внятные аргументы экспертов о целесообразности скрининга на диабет первого типа. то есть и в прошлом году там выходило исследование, где вот брали просто детей, и, ну, просто и, и, и из общей популяции, и скринировали их на вот эти самые ауто-антитела. Потому что, ну, смысл-то в чем? Что как бы, ауто-антитела возникают ну, задолго до манифестации mm. диабета?
0: Можно успеть поймать.
1: Ну, типа того, то есть, как бы до того, как свои бета-клетки еще есть. Да? вот, по идее, ну, как бы это можно поймать, ну и по идее, с этим что-то можно сделать. Ну, то есть, там как бы назначать различную иммуносупрессивную терапию, вот моноклональные антитела, подавляющие иммунный ответ. Вакцины пытаются вводить, и так далее. Но это все пока что только экспериментально, по некоторым препаратам, там есть неплохие результаты, но это как бы тоже все достаточно. А о
0: каком количестве вообще пациентов идет речь? Сколько людей у нас с сахарным диабетом первого типа?
1: Ну, смотрите, то есть, ну, я тому, что в целом считается, что в общей популяции это где-то 0,3-0,4% угу. от общей популяции. Собственно, именно поэтому, то есть, как бы, особо-то скрининг нигде не проводит, потому что, ну, скажем... Ну, 3
0: на 1000, в принципе, не так мало, ну и не так много. Да, ну,
1: или? да, ну, ну, как бы и в контексте того, что нужно там посмотреть там три, скажем, антитела... Довольно а, дорого. Довольно угу. дорого, но в рамках всей популяции. Там, конечно, авторы это аргументируют тем, что, с другой стороны, если мы будем это знать, да, то есть, вот мы выявим вот, вот таких детей, то мы ну, будем за ними, значит, наблюдать. Не факт, что мы, значит, вот профилактируем у них развитие первого типа, но мы за счет наблюдения, обучения детей и всего остального, значит, улучшим их качество жизни, что они будут адаптированы в будущем к тому, что у них это появится.
0: А значит, сами сэкономим в будущем на их лечении?
1: Ну, не то, что сэкономить. Нет. Особо сэкономить не получится, но уменьшить риски развития кетоацидоза, да, то есть, ну, необычно, но довольно часто сахарный диабет манифестирует первого типа именно кетоацидозом, то есть острым состоянием, требующим госпитализации потенциально летальным. Да, вот, то есть, если мы будем знать, что вот у таких детей возможно развитие такой ситуации, то, конечно, по идее вот у этого этого есть плюсы. Но насколько это экономически целесообразно, да и все-таки из соображения, можем ли мы по -по факту реально сделать с этим что-то. То Ну, то есть вот ко мне как-то обращалась пациентка, которая, ну, абс-, грубо говоря, абсолютно случайно вот, сдала у своего маленького сына. И, то есть вот он сдал кровь на антитела, и они все пришли положительными, там, три из трех, То есть, ну, сахар еще нормальный, то есть как бы во всех тестах был вот, ну, нормальный уровень гликемии, то есть просто повышенные антитела. И как бы, и что? То есть в, в-, в том плане, что как бы вот у нас, ну, в наших реалиях, да, вот в реальной клинической практике мы особо ничего не можем сделать. Ну, то есть, ну, как ну, как бы это не является...
0: Непонятно, с чем что делать.
1: Ну, да, ну, то есть, ну, как бы у нас, ну, не, не, не назначают рутинно-моноклональные антитела, да, для подавления иммунного ответа у пациентов с носительством вот таких вот ау- аут-антител. Поэтому, по сути, это просто стресс для матери, для ребенка, да, что как бы вот вся их жизнь уже, ну, как бы вертится в отношении того, что а диабет же появится, а что mm-hmm. же делать? Ну, то есть, ну, как бы, поэтому, ну, в отношении целесообразности прямо вот такого скрининга, ну, это такой до- до- достаточно сложный вопрос.
0: Да, то есть зачем его делать, если пока не ясно, о чем мы можем сделать с результатами этого скрининга, да?
1: Ну, по сути, да. Ну, то есть, еще раз, как бы есть работы, где можно сделать что-то, то есть, и там, в принципе, неплохой ответ, то есть, там, как бы используют там вот различные иммуносупрессанты, вроде как это, ну, там, минимум помогает перенести дебют заболевания, но пока что это все очень сложно.
0: Я понимаю, что, наверное, бесполезно в эту сторону особо копать, но все-таки хочется спросить. Вот эта вот мифическая аутоиммунная природа, о которой мы говорим, mm-hmm. да, это наша роспись просто в незнании механизма? Значит, мы не знаем, как это появляется на самом деле, откуда появляются эти антитела к островкам Лангерганса и бета-клеткам, или, или у нас есть представление о том, что это какое-то более, более там, системное заболевание, и мы даже можем его назвать, там, как-то указать, какие симптомы у него еще возникают, или, или просто это что-то такое мифическое неуловимое?
1: Нет, ну не то, что нефическое и неуловимое, то есть, ну к тому, что описаны конкретные молекулы, там описаны конкретные ассоциации генов, которые вот... А, Это все это
0: генетическое в основном? Ну,
1: ну, тут сложно сказать. То есть, безусловно, нет, безусловно, у первого типа есть определенная генетическая, ну так сказать, предрасположенность. Mm-hmm. То есть, имеется в виду, что вот общая частота встречаемости диабета первого типа, я уже сказал, примерно там 0,3-0,4% от общей популяции, да. Если у матери ребенка есть диабет первого типа, то шанс у развития диабета первого типа у ребенка уже там 2-3-4%. Mm-hmm. Если у отца там 3-3-5-6-7. Ну, то есть, ну, то к тому, что, безусловно, ну, наследственные здесь есть компоненты. Ну, есть определенно какие-то факторы внешней среды. Хотя, хотя бы, ну, опять-таки минимум, потому что ну, у распространенности диабета есть своя вот географическая вариабельность. Там, например, в Финляндии одна из максимальных почему? Сложно сказать. Ну, то есть к тому, что ну, то есть, там это связывают и с генетическими особенностями, да, там вот этими этническими, так и с большим количеством, то есть с чем там только не связывают. С витамином D, с козеином, с другими белками коровьего молока, с вирусами, то
0: есть, ну... С любовью к лыжам может то же самое
1: Ну, типа да. того, да. Ну, то есть я к тому, что, безусловно, корреляции можно очень много найти. Но, но прям вот сказать достоверно, что вот мы точно знаем, что вот в этом конкретном случае вот у там, пациента диабет первого типа Возник вследствие аутоиммунного ответа там на инфицирование вот таким вот вирусом в 7 лет такого, к сожалению, нет. Поэтому, то есть, как бы есть примерно общая концепция, но опять-таки, вот повторно призывая всех мыслить проспективно в контексте того, что, а что мы с этим можем сделать. К сожалению, практически всегда мы что-то можем сделать на момент, когда это уже р- р- развилось, вне зависимости от причины.
0: Ну, давай чуть-чуть подробнее скажем, а что мы действительно можем сделать более конкретно. Заместительная терапия — это путь, которым, видимо, единственный нам открытый, доктор, можно идти. То есть нужно как-то восполнить недостаток инсулина в организме, внешне его введя. А какие здесь есть, не знаю, что медики успели понять за многие годы применения этой тактики?
1: Какие рабочие инструменты? Да, да. Ну да, нет, ну то есть, ну <clears throat> у нас, конечно, много чего интересного появилось. То есть, ну вернее, то до 1922 года и до деятельности инсера Фредерика Бантинга и его коллег у нас было не так много опций в лечении пациентов с первым типом диабета. А что делали до того? Особенно ничего. Ну, ну, там кровопускание, знаете, а не, не явочки. Нет, нет, ну, вернее, ну как бы м, на тот момент одним из стандартов было просто резкое ограничение колоража пищи, то есть там до 10% от суточной нормы, то есть, ну, это позволяло этим пациентам прожить там пару лет, иногда, но не всегда. Ну, то есть, в любом случае, это все так или иначе заканчивалось кетоацидозом. Да, это вот то, с чего порой дебютируют иногда сахарный диабет в наших реалиях. Ну, то есть это состояние, при котором уже возникает абсолютная инсулиновая недостаточность, да, соответственно, нет инсулина, увеличивается уровень глюкозы в крови, соответственно, глюкоза больше фильтруется в в моче, возникает, ну, то есть глюкозурия, астматический диурез, теряется жидкость, сгущается кровь, еще больше гипергликемии. Ну и много-много других порочных кругов. Поэтому, в принципе, до открытия инсулина это было, ну то есть вот этот вот кетоацидоз абсолютно летальное состояние, зас- то есть без вариантов. Сейчас у нас уже есть инсулин и самый разный. То есть, то есть, к тому, что это уже там не только там животный инсулин выделенный, да, то есть вот сейчас уже есть ну, большое количество современных аналогов инсулина. То есть там инсулины длительного действия, сверхдлительного действия, короткие, ультракороткие, ультра-ультракороткие. Вот
0: и... это все чрезвычайно интересно, на самом деле, потому что оказалось, видимо, что мало просто его вести. Нужно как-то понять, в какой, с какой периодичностью, в какое время дня, да, и как это сделать удобно, чтобы людям не приходилось делать по, там, по 20 инъекций в день. Ну, некоторые делают. Кому-то а, нравится, да? Кому-то нравится. А, ну да, безусловно. То
1: есть, ну, я к тому, что все-таки... Наши бета-клетки, они работают в различных режимах, да, то есть к тому, что есть базальная секреция инсулина, да, по, по сути за, за, задача которой, ну вот поддерживать определенные там метаболические нужды нашего организма и держать глюкозу на определенном уровне, на ни выше, ни, ни ниже. И, соответственно, инсулин вырабатывается на прием пищи, то есть на увеличение, опять-таки, уровня глюкозы крови после приемов пищи. Вот, соответственно, с, ну, нашими инсулинами мы пытаемся имитировать и то, и другое. То есть пациентам вводят базальный инсулин, который имитирует базальную секрецию инсулина. Ну, И обычно он там вводится раз или два раза в день. И инсулин прандиальный, то есть именно на приемы пищи или для снижения уровня глюкозы. Ну и это ну, абсолютно разные по своей фармакодинамике инсулины.
0: Ты знаешь, прям подумалось не слишком ли это большая деталь, имеет ли смысл об этом говорить, или об этом все знают, я вот не в курсе просто, потому что с медициной давно не соприкасался так плотно. А имеет смысл вообще людям рассказать, а зачем инсулин в организме нужен, почему почему вообще его введение как-то влияет на уровень глюкозы в крови, и что вообще инсулин делает? Как как ты думаешь, вот как эндокринолог, студентам это известно, в принципе, можно это пропустить и пойти дальше, или это важная деталь?
1: Ну, мне хочется верить, что известно, но мы, конечно, об, об этом можем сказать, правда, Наверное, об этом нужно было чуть раньше, чем чем до лечения диабета первого типа. Но Но лучше поздно, чем никогда. Тоже верно, согласен. Но если говорить про действие инсулина, то основной ну, инсулин – это гормон, регулирующий углеводный обмен и обладающий другими, преимущественно, анаболическими действиями. То есть, по сути, он э, способствует утилизации глюкозы, тканями организма, да, то есть как бы, ну, глобально он встраивает, вернее, способствует встраиванию в, в, в мембраны клеток глюкозных переносчиков глюч-4, и с помощью них уже глюкоза из кровотока вот проникает в клетки. Кроме того, он способствует синтезу гликогена в печени и подавляет а, липолис, и опять-таки за счет вот подавления глюконеогенеза в печени, то есть что не, не вырабатывается глюкоза. И это способствует тому, что в, ну, в организме освобождается вот то, вернее, сейчас, по-другому. Ну, то есть я к тому, что тормозится глюконеогенез, а в глюконеогенез у нас, ну, то есть это синтез глюкозы денова, да, он в, в основном происходит из, из жирных кислот и аминокислот. И, соответственно, если глюк, ну, то есть, инсулин подавляет глюконеогенез, и вот эти вот аминокислоты и жирные кислоты преобразуется дальше уже в синтез белков и триглицеридов поэтому то есть я к тому что он еще ну вот таким вот анаболическим эффектом обладает
0: угу. вот У- уместно будет такая обывательская метафора что это инсулин это талончик на еду для клеток ну типа того типа того ну и соответственно при
1: дефиците этого самого инсулина да не происходит встраивание вот этих глюкозных транспортеров в мембраны клеток глюкоза не проникает в клетки, но увеличивается ее концентрация в крови да? Вот. И плюс опять-таки вот, то, вот, о чем я говорил, про, про жиры и белки, да, то есть возникает катаболизм белков да, и, и распадах на аминокислоты и липолис, то есть триглицериды расщепляются до образования жирных кислот. Собственно, именно из-за распада белков и снижается масса тела, и это является вот одним из симптомов больших диабета, да, то есть снижение массы тела. Вот. А другие большие симптомы диабета – это вот полиурея и полидепсия. Как я уже говорил, они связаны с гипергликемией. Вот. А избыток жирных кислот, опять-таки, может накапливаться до определенного уровня, да. Образу- образуются кетоновые тела, и это уже кетоацидоз. То есть, ну, как что все это исключительно следствие дефицита инсулина.
0: Ну, давай вернем наш тройный рассказ тогда обратно к методам лечения сахарного диабета А-а-а. первого типа. А, так, л- логичный экскурс мы сделали в патогенез – Что можно сделать, кроме введения инсулина, короткого, ультракороткого, длительного и прочих действий? Есть ли что-то еще, чем мы можем таким пациентам помочь?
1: Ну, по большей части нет. Ну, то есть, ну, я думаю, что просто главный смысл в том, что что при диабете первого типа, по сути, все, чем отличаются... Эти люди от, от любого другого человека это в, не, в дефиците инсулина, поэтому по сути все лечение это исключительно вот заместительная терапия инсулином. Поэтому по сути все, что мы можем сделать, это вот лишь предлагать различные опции для этой самой заместительной терапии. Mm. То есть, ну большинство пациентов, как, как я уже сказал, они вот получают отдельно длинные и, и короткие инсулины с помощью шприц-ручек. Нам, то есть, ну как бы и там вот есть там, огромное количество вот факторов, которые на это влияют. Ну то есть и все эти дозы подбираются. Ну, здесь, ну, я к тому, что, опять-таки, что с учетом того, что нас слушают студенты, пару вещей по этому поводу скажу. То есть главное, что нужно помнить, что вот доза базального инсулина, это вот одна из распространенных ошибок в лечении пациентов на инсулинотерапии, Вот, это, вот этот базальный инсулин, он не до, то есть длинный инсулин, он не должен использоваться для снижения уровня глюкозы. То есть смысл его в том, что на фоне вот, адекватной дозы базального инсулина уровень глюкозы просто должен быть стабильным то есть вот Не должен падать. Да, он не должен падать. То есть, там, там просто как бы логика в чем? Что просто порой так делают, что вот у пациента плохие сахара, ему наращивают дозу длинного инсулина. Да, и сахар начинает падать. И логика просто в чем? Ну, то есть, что, допустим, пациент ложится там с сахаром 15, да, вот колет себе длинный инсулин, на утро у него сахар 6. Ну, то есть, по идее, хорошо, вот глюкоза снизилась. Но если пациент в такой ситуации ляжет с сахаром 6, то опять-таки за ночь у него глюкоза упадет уже до определенных значений, на которых уже можно не, не, не всегда проснуться по крайней мере, самостоятельно. Поэтому, то есть, я к тому, что это вот ну, одна из довольно частых ошибок. Гипогликемическая кома рукотворная вполне возможно. Конечно, конечно. Вот, поэтому, то есть, смысл в том, что длинный инсулин, то есть, базальный, он просто должен поддерживать уровень глюкозы на одном уровне. Поэтому идеально подобранной дозой инсулина считается, что вот уровень глюкозы, с которым пациент ложится и просыпается, должен быть плюс-минус одинаковым.
0: Есть же еще разные замечательные девайсы по автоматизированию Девайсах до, до девайсов
1: дойдем. Mm-hmm.
0: Вот. А про короткий инсулин я просто как бы
1: хотел уточнить, да, что все-таки как бы тоже пару практических вещей, что то есть, доза короткого инсулина рассчитывается в зависимости от углеводов, которые потребляет пациент. Да? То есть всем этим пациентам рассчитываются вот индивидуальные там углеводные коэффициенты и коэффициенты чувствительности к инсулину. Ну, то есть смы- смысл в том, что вот там пациент планирует там поесть, на определенное там количество углеводов. Ну, там вот их, их учат считать так, так называемые хлебные единицы. Одна там, которая соответствует там 10-12 граммам углеводов. Вот, и то, то, то есть там, допустим, что вот пациент планирует пообедать, да, и вот там сахар у него, например, 6. И вот он там планирует там, съесть на 3 хлебных единицы, и, допустим, у него, он там на одну хлебную колет одну единицу короткого инсулина. Со- соответственно, вот он поел и колет себе три единички короткого инсулина. Но а, также короткий инсулин, ну, его доза основывается еще на уровне глюкозы. То есть, если бы он вот перед этим же самым обедом имел бы сахар там не 6, а 10, и нам нужно было бы снизить, то колется дополнительно. Там, допустим, считается, что, скажем, одна единичка инсулина уменьшает уровень глюкозы там на 2 миллимоля, например. То есть, поэтому там, допустим, что если у него сахар 10, мы хотим, чтобы он стал 6, и он съедает на трехлепных, хлебных. Пять нужно? Да. Ну, типа того. То есть вот такая вот занимательная... Арифметика каждый день, да? Да. Арифметика каждый день и перед каждым приемом пищи. Ну, вернее, конечно, очень часто это уже делается там потом все на глаз... Но примерно по это... По
0: ощущениям, ты, наверное, со временем, как пациент, начинаешь понимать, да, как, ну, как именно оно работает.
1: Ну, по ощущениям, к сожалению, нет. нет. Ну, то есть в, в том плане, что достаточно часто я спрашиваю пациентов, там, как, как часто вы контролируете там
0: угу.
1: уровень глюкозы с помощью глюкометров и такие вот вещи. Я, и порой я слышу, что, типа, я могу не контролировать, я его сам чувствую. Вот, но сколько я раз с ними не играл в такие игры, что...
0: А сколько у вас сейчас? Да, да, да.
1: И давайте проверим. Ни разу не выигрывали.
0: Любопытный момент. А, то есть, да, внутренне, видимо, это плохо как-то понимается, когда уже высоко, и,
1: а когда еще не очень. Ну да, ну да, ну просто как бы <coughs>, такие внутренние сенсоры к глюкозе у нас, конечно, есть, и располагаются они на бета поэтому… Неловко. Да. Вот, поэтому да, но я к тому, что практически вся вот такая терапия, она вот и сводится к такой вот арифметике, но просто, к сожалению, вот при первом типе диабета, ну вот есть огромное количество факторов, ну, в плане, которые влияют на вот то, будет достигнут хороший контроль или нет. А, которые ну, вот, очень сложно учесть, начиная, там, ну, грубо говоря, от типа инсулина, от количества углеводов, да, от правиль, правильности расчета дозы и всего остального, заканчивая концентрацией инсулинов в конкретной шприц-ручке.
0: Ну еще и посередине там, генетика каждого отдельно взятого ну, человека, да, да, который ну, тоже имеет значение. Ну
1: Да, 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 то есть там <къем> генетика, там фазоцикла ну, менструального у девушек, там, ретроградность Меркурия да. и, и так далее. Но просто, ну, кстати, в отношении именно концентрации инсулина, я вот хотел сказать, что было интересное исследование, где авторы взяли и заказали ну, у приличных фирм, фирм хорошие инсулины ну, из разных стран. И, и, и оценили концентрацию инсулина уже в готовых шприцручках. То есть, ну, по ГОСТУ она там должна быть не менее 95%. То есть, ну, тот заявленный. Ну, типа... Стопроцентный, ни в одной не было. То есть там варьировало там, от 60 до 80. Ну, то есть имеется в виду, что как бы каждый раз, как вот берется новая шприц-ручка, по сути, возможно, там,
0: ну, вот. Нужна донастройка и ну, типа понимание, того. да, что действительно в этот раз попалось. Типа
1: того. Поэтому, ну, вот я уже об этом пару раз говорил, когда вот писал или комментировал про лечение первого типа диабета, что во многом это, к сожалению, ну так или иначе, лотерея. То есть мы либо угадаем с дозой, либо нет.
0: Если с шприц в лотерея, то само заболевание, как? какой прогноз у таких пациентов, какие у них сложности в жизни, как долго они могут находиться на этом лечении, могут ли они когда-то рассчитывать, что оно закончится?
1: Ну, закончится... Только вместе За... с
0: пациентом, видимо. Да?
1: Ну да, да. Ну давайте до... про... про лечение еще mm-hmm. все-таки немножко продолжим. То есть я к тому, что альтернативой шприц-ручками являются вот девайсы переносные, а, да. да? То есть есть инсулиновые помпы. Ну, то есть, ну, и это очень круто, то есть, ну, то есть, по сути, это как бы вот имитация тоже вот работы своей поджелудочной железы, но пока не в полном объеме. То есть, смысл помпы в том, что как бы это вот не шприц-ручка, да, то есть, как бы это вот девайс, там, в котором есть свой резервуар с с инсулином, и Ну, вот… Какая-то автоматизация, да, процесс. Ну, типа того, да, что, то есть, там с помощью специальной системы и конюли вот инсулин будет постоянно поступать. То есть, в помпах используется уже просто короткий инсулин, который постоянно вводится в базальном режиме и также вводятся вот ну, на еду. Более физиологично как-то. Да? Ну, ну, ну ближе, ближе к нормальной ситуации. Как? Ну, в какой-то степени да. То есть плюс помпы в том, что она ну позволяет делать более гибкие вещи. Ну, то есть в том плане, что вот там да, ну, как, как бы... Чувствительность к инсулину варьирует от огромного количества факторов, как мы уже сказали, что вот сегодня там человек сходил на тренировку, а завтра не сходил, и это вот абсолютно разная уже чувствительность к инсулину и разные дозы, да, там фаза ментурального цикла у девушек, там какие-то острые заболевания, вот заболел коронавирусом и не заболел, это абсолютно разные состояния и разная чувствительность к инсулину. И вот помпа, она дает возможность, ну вот, выстраивать... Ну, разные паттерны вот и скорости введения как базального инсулина, та, та, так и всего остального. Вот, поэтому в этом ее огромный плюс. Ну, как бы и гла- еще плюс, что не нужно себя колоть постоянно. Да? ну То есть в-, в том плане, что там уже вот у помп есть там удобные помощники, там по-, по типу как в телефонах, чтобы там просто на кнопочку нажимаешь, и она с- сама вводит инсулин. Вот, но минусов, конечно, тоже хватает. То есть главный, ну, то есть, для многих главный минус, что как бы это вот ну, переносной девайс. Он должен быть постоянно с тобой. Это ну, накладывает некоторые ограничения. Не то же самое, что ручку
0: положить там в рюкзак или в сумку, да.
1: Ну, типа того. Но главный-то ее минус заключается в том, что очень часто есть такой взгляд на помпу, что вот, да, типа это вот, там мы все переводим на автоматику, искусственная поджелудочная железа поставили и забыли. Ну, то есть как бы это не так. Ну, то есть наоборот, что с помпы гораздо сложнее. Она требует гораздо большего контроля, постоянного определения вот уровня глюкозы, постоянного изменения скоростей, ну, и так далее. Ухода, наверное, какого-то специального. Ну, да-да-да, ну, ну, и это тоже. Ну, то есть нет, ну, главное, это не не... ну, то есть ухода, да, но именно проблема-то в том, что, наоборот, она требует больше работы. То есть это вот не так, что вот мы поставили помпу и типа и отложили, вот пусть работает. Хотя порой, кстати, делается и так, к сожалению. Ну, то есть ну, в том плане, что порой помпу у нас ставят по, вот, в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. И не раз и не два я встречал пациентов, вот, которым ее просто поставили, там поставили там скорость там одну единичку в час и сказали «идите». Понятно и они ушли. Ну, то есть, и ходят вот, вот так. это
0: индивидуальный подход медицины.
1: Ну, типа того. В общем, вот, поэтому в этом плане с помпами сложнее. Ну, и плюс, к ну, как бы, конечно, у них огромное количество там своих технических нюансов в том плане, что как бы там один еще, один еще из минусов помп заключается в том, что вот если пациент находится на терапии шприц с ручками и вводит себе длинный и короткий инсулин, формально как бы, ну, если он особо там пару дней не забывает, у него всегда есть хоть какое-то количество длинного инсулина, депо в организме. Ну, то есть, поэтому там, условно, там в кетоацидоз он не уйдет вот, в случае помпы, да, то есть никакого допо нет. Если там, допустим, человек спит, и вот эта вот система перегнется или забьется чем-нибудь, он может проснуться в кето Вот, ну и плюс еще огромное количество других нюансов, то есть это смена расходников, смена вот этих конюль, пузырьки там воздуха, там какие-нибудь там прогнозирования, что вот с пузырьками воздуха могут быть проблемы, если там летишь на самолете, ну то есть, ну я, потому что там огромное количество, ну вот таких вот всяких технических нюансов. Но в, но в любом случае помпы, ну как бы это очень круто, и ну они все развиваются. То есть, в принципе, как бы уже есть, но ну, несовершенные, но уже системы обратной связи. То есть, где ставят сенсоры,
0: угу, которые да? меряют
1: уровень, да, глюкозы, и, соответственно, и ну делают обратную связь с помпой. То есть, помпа сама уже как бы примерно ориентируется на уровень глюкозы и, ну там вот дает советы, или уже сама корректирует скорость подачи инсулина. То есть, есть, поэтому ну, не факт, что мы в ближайшее время получим.
0: Нужно, значит, туда поставить э, компьютер, который методом машинного обучения будет индивидуально подсчитывать необходимую дозу инсулина, исходя из всех индивидуальных особенностей.
1: Нет, 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 а это, нет, то есть, вот такие советники в помпах уже есть. То есть, они как бы запоминают все вот эти вот паттерны и дают советы там, допустим, что вот, если там по паттерну помпа там видит, что уже там, допустим, выведено много инсулина и глюкоза снижается, то то, она может и сама выключить уже подачу ну, инсулина или, ну, как бы оповестить владельца девайса. Да, ну, то есть к тому, что, ну, и это все очень круто, конечно, и в принципе, что я думаю, что вот такую искусственную электронную пожелудочную железу, мы, ну, то есть более-менее совершенную, мы получим гораздо раньше, чем
0: чем научимся об- обычные лечению. Биологическую, да. <смех> да.
1: <То> есть, <смех> Скорее всего. Да, то есть, то есть вот в этом отношении будущее явно за этим. То есть там как бы сейчас очень много чего крутого. То есть и сейчас вот еще из такого есть, в принципе, в коммерческой доступности неинвазивные системы определения глюкозы. То есть там ставятся сенсоры, но ну, обычно в плечо. То есть и там как бы в режиме реального времени можно как бы ну вот, считывать показания глюкозы. Они, конечно, там ну есть свои нюансы, что там глюкоза определяется ну как бы, в принципе всеми сенсорами не в крови, а в межтканевой жидкости. Там есть своя задержка, свои нюансы, но как бы все равно вот в таком вот в техническом отношении вот это все развивается. И это очень круто.
0: Ну что, давай поговорим тогда немного про прогноз, что с этими пациентами. Я... В обычном случае бывает. На что они могут рассчитывать? И как у них вообще жизнь протекает? Ну, ну как вы там, да? Вот,
1: нет, ну, как я уже сказал, да, что сейчас у них уже жизнь протекает получше. чем Длиннее, чем раньше? Длиннее, чем раньше, да. То есть напоминаю, что до 1922 года, да, как бы это было абсолютно летальным состоянием. Вот, а здесь, ну, в отношении того, как у них протекает жизнь, стоит сказать про премию Джослина, то есть вот это вот известный врач Джослин, и в честь него, то есть он сам болел диабетом, и в честь него вот есть вот премия, которую дают за то, что человек с первым типом диабета прожил определенное количество лет. Как такие ачивки, Ну, да? Типа того, да. То есть ну, есть там было 5 лет, 10, 15, сейчас уже там, по-моему, за 60 или 70, или даже 80 лет дают. Круто. Круто. Поэтому, то есть, ну, в том плане, что.
0: Есть к чему стремиться. Можно, можно еще получить пару значков. Там? Да, есть
1: к чему стремиться. Но вот, с другой стороны, как бы если посмотреть на данные нашего официального регистра по сахарному диабету то есть у нас в стране ведется регистр, любой человек может на него зайти, просто вбить регистр сахарного диабета и там много чего интересного. Ну, насколько можно, так сказать, пропускать официальную статистику через призму собственного опыта. Конечно. Да, но вот там, например, из последней публикации на основе этого регистра было сказано, что средний возраст мужчины с сахарным диабетом первого типа в нашей стране, вернее, не средний возраст, а длительность жизни 50. Ага, продолжительность. Да, да, продолжительность жизни 50 лет у женщин 58. Все-таки, скажем так, пониже на общем популяционных показателей. Вот, но как бы это касается тех, у кого вот, диабет возник в раннем возрасте, ну, то есть там до 10 лет,
0: примерно. А с чем это связано а, такая та, разница между мировыми цифрами и нашими локальными? Не,
1: не, 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 нет, ну как бы это, это плюс-минус во всем мире. Ага. То есть на ага, этом, ну, 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 что ну.
0: А, и, и некоторые люди могут получить значок за 80, да, а вот большинство все-таки?
1: Большинство, скорее всего, нет. Ага. Да, ну, ну то есть ну потому что безусловно, как бы мы идеально не, не контролировали вот с помощью там электронных девайсов или шприц-ручек и обучения пациентов с диабетом. То есть, ну, так или иначе последствия будут у всех.
0: Имеет смысл здесь все что-то добавить перед тем, как мы перейдем ко второму типу? Или в целом можем к нему переключиться и дальше поговорим про системные поражения вот это все?
1: Ну, можем про системные поражения поговорить здесь в какой-то степени.
0: Ну, хорошо. Ну,
1: ну, и тем более, что именно вот эти системные поражения, они и характерны преимущественно для первого типа
0: диабета. Ну, видишь, тут... Я же не знаю. А, Александр мне подсказывает, что системные поражения организма возникают как раз при сохранении диабета первого типа. поэтому мы Мигает они... дважды. Мигает дважды, да. Нет, ну
1: нет, без... нет, системные осложнения возникают при любом типе диабета. Вопрос как бы вот их специфичности. Ну то есть, грубо говоря, что вот если говорить об осложнениях диабета, да, то ну, как бы их условно, то есть чем он вообще страшен, их условно как бы делят на острые и хронические. Ну то есть к острым относят это вот, вот эти вот диабетические комы то есть связаны либо как с высоким, так и с низким уровнем глюкозы. То есть это вот гипогликемическая кома, если избыточно уколоть инсулин, или же гипергликемические. Это вот кетоацидоз или там гиперосмолярное гипергликемическое состояние и прочее. Но как бы с них, я думаю, особо выдаваться не будем. А хронические осложнения диабета, их там условно делят на микро- и макроангиопатии, то есть поражение крупных сосудов и мелких. Так вот, все-таки просто вот макроангиопатии, по сути, по сути и об этом еще мы поговорим в рубрике сахарного диабета второго типа, это, по сути, просто более быстрое прогрессирование развития атеросклероза, ну вот и поражение крупных сосудов там бляшками, их тромбозом и так далее. Вот, ну то есть я к что это бывает и не при диабете, это может быть, ну, при любом другом со- состоянии. Вот для диабета же характерны так называемые микроангиопатии, то есть это вот поражение мелких сосудов. Это вот Классическими являются это вот диабетическая ретинопатия, нефропатия и нейропатия. То есть вот поражение глаз, почек и нервов, соответственно. Вот связано это по сути с тем, что ну, то есть почему это именно специфическое для диабета, что вот просто эндотелии сосудов и нейроны, они потребляют глюкозу вот не через те, те вот глюты 4. Про которые я говорил, да, вот для ну, что инсулин встраивает в вот, вот рецепторы, это...
0: например, стеклет, которые помогают ну, Транспортные белки, да. Да,
1: да, То есть, вот инсулин их встраивает во всех, грубо говоря, остальных тканях. Но вот в эндотелии сосудов и в нейронах там есть другие транспортеры, которые инсулин независимые. То есть, по сути, как бы они просто вот, э, работают на, на, на тот уровень глюкозы, который есть. А у пациентов с диабетом глюкозы в сосуде очень много, да? в плазме крови ну и, соответственно, вот вся вот эти вот токсические концентрации глюкозы попадают внутрь этих клеток, ну и вызывают последующие каскады разрушения.
0: То есть у них просто очень много глюкозы получается внутри клеток. Да, да,
1: да. Ну ну, и в том плане, что глюкозу-то нужно куда-то девать, да, то есть ее там всю переработать невозможно, и накапливаются там различные токсические продукты этого окисления глюкозы, это там вызывает отек клеток, ну и их разрушение. Поэтому страдают... Собственно, мелкие сосуды, сосуды, питающие нервы и сами нервы. Поэтому вот и возникают вот эти вот микроангиопатии, так так называемые. И, собственно, именно вот с с их-то развитием, кстати, и, и, и связаны вот эти вот цифры, по которым мы диагностируем сахарный диабет. О чем мы, кстати, тоже немножко упустили. То есть, потому что про пороговые значения в том плане ну,
0: диагностики.
1: А, э, про количество глюкозы в крови. Это, в смысле, ну да, да, это... да. Ну давайте про... ко, ко, ко второму типу это вернемся. Но просто вот та сама цифра, с которой мы уже диагностируем диабет. да, То есть, вот этот уровень глюкозы в плазме крови больше 7 миллимоль на литр. То есть, она взялась откуда? Это, это просто как бы ну, на большой массивов данных была отмечена ассоциация между как раз вот возникновением этой вот диабетической ретинопатии и соответственно вот... То есть мы благодаря, уровнем глюкозы. благодаря
0: исследованиям мы понимаем, что такой уровень концентрации глюкозы в крови, он ассоциируется с развитием вот этих самых поражений мелких сосудов. Типа того, типа того.
1: Ну, в общем, вот, если там вкратце про эти осложнения поговорить, да, то в отношении рейтин Там в чем смысл, что опять-таки на фоне поражения в- 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 вот этих вот мелких сосудов, да, возникает большое количество вот порочных кругов различных, да, что вот поражение сосудов, гипоксия, и в ответ на это возникает рост сос- дополнительных сосудов в сетчатке глаза. Вот эти новые сосуды, они довольно ломкие, там возможно возникновение кровотечений, да. mm-hmm. на фоне кровотечений, ну то есть вот вот эта вот кровь, она замещается соединительной тканью, возникает тракционная отслойка сетчатки, и это слепота. Вот, поэтому, то есть я к тому, что вот проблема диабетической Ретинопатия заключается в том, что, по сути, она может себя никак не проявлять, то есть не, не, не снижается зрение, то есть это, пациент этого не, никак не может ощутить, а потом оп, и… и Отслоилась сетчатка? Отслоилась сетчатка и слепота. Угу. Да? Вот. Поэтому, то есть я к тому, что в отношении вот этой вот ретинопатии, то есть, по сути, как бы все, что мы можем сделать, это вот лишь поймать это на раннем этапе, и там уже есть ну, опции, как на это можно повлиять. То есть в том плане, что там можно сделать там лазерную коагуляцию сетчатки, то есть, по-, по сути, припаять ее, чтобы профилактировать ее отслоение. И есть определенные препараты, то есть там, там используются моноклональные антитела определенные, которые вводятся прям вот интравитриально, то есть, то есть прямо в глаз местном, да, вот, вот, вот эти вот блокаторы ангиогенеза. А, чтобы не появлялись эти новые ломки сосудов? Ну, mm. типа того. Ну, то есть там ну несколько более сложный механизм, то есть ну, там они еще как бы не только именно на сам рост сос- сос- сосудов, там еще вот макулярный отек возникает при диабете, то есть там еще на вот эти процессы. Ну, то есть, ну, в принципе, на, вот это, на все вот эти вот процессы, вот такие препараты из, из, из группы блокаторов ан- ангиогеноза они оказывают сос- свое влияние. Такие дела. Вот. А в отношении нефропатии, то есть к тому, что опять-таки на фоне поражения вот мел- мелких сосудов, там со временем у, у пациентов с диабетом возникает вот такой вот узелковый гламиролосклероз и соответствующее постепенное снижение функции почек, ну, с развитием уже потом хронической болезни почек. Вот. Но с ним мы особо специфически ничего, к сожалению, сделать не можем по большей части. Ну, то есть, в том плане, что, ну, на, на самом деле мы со всеми… В, в, в почку ничего не вкалываем? В почку нет, нет. Разве что биопсию можем взять, если там возникают какие-нибудь проблемы. Ну, то есть, ну, в, в том плане, что есть там, например, у пациента с диабетом вот все потихоньку текло, а потом раз вжух, и стало хуже, что, может, присоединилось что-то еще. Uh-huh. Да, поэтому в почку ничего не вкалываем, то есть, ну, мы, ну, в принципе, если говорить глобально о… Про профилактики и коррекции всех вот этих вот хронических осложнений диабета, то, к сожалению, ну вот только не... предотвращать, да. Ну, типа того, опять-таки, адекватным контролем гликемии, которому нужно следовать, вне зависимости от того, что есть эти осложнения или нет.
0: Давай тогда завершим этот ряд про нейропатию тоже, как в чем ну, отображается.
1: Ну да, да, да. Нет, но я еще про нефропатию хотел пару пару вещей сказать, что что поэтому, как бы, по сути, вот ничего сверхного адекватной инсулинотерапии при первом типе не используется, не используется, используется, кроме также еще ну, более менее специфичной нефропротективной терапии с помощью там ингибиторов АПФ и сартанов. Там опять-таки есть свои нюансы, связанные с этим. Вот, если говорить про полинейропатию диабетическую, вернее нейропатию, да, поражение нервов, то у нее, ну, огромное количество проявлений, то есть классическим является вот именно полинейропатия, то есть в том плане, что поражаются вот сенсорные и иногда моторные нейроны, и это вот проявляется вот этой самой полинейропатии, то есть в первую очередь, поражаются самые длинные нервы, то есть вот нервы нижних конечностей, то есть и вот эта вот, вот сенсорная полинейропатия при диабете почти всегда возникает с нижних конечностей, то есть с кончиков пальцев и потихоньку поднимается. То есть в первом чаще всего выпадает вибрационная чувствительность, ну и потом уже температурная, ну как бы и, и так далее. Вот, а, ну то есть и, и, и это вот важный диагностический момент в контексте того, что если у пациента сначала там возникает какая-нибудь полинейропатия там с правой руки, и mm-hmm. у пациента есть диабет но ну, очень маловероятно, что это вот именно в рамках то есть всякое, конечно в жизни Кстати, бывает. А- она как правило снизу и симметричная снизу симметричная mm-hmm. потихоньку поднимается то есть кончик в, пальцы, в стопы ну как бы и выше да вот то есть классически выпадает именно ну вот, сенсорная компонент но но бывает и мышечный то есть там что тоже возникают мышечные проблемы вот ну и в принципе как бы поражаться могут не только сенсорные нейроны, но то, ну, то есть, есть большое количество проявлений в рамках поражения автономной нервной системы, то есть самые разные, то есть там в, том, в том плане, что, например, при поражении там, ну вот гастро- и, и, и... Инди... да 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 вот именно сложное это... слово да сложное слово уже заговариваюсь, то есть но ну, я к тому, что там, в, в, там может нарушаться моторика mm-hmm. желудочно-кишечного тракта то есть, быть либо гастропарез, да, или наоборот, диарея ну, то есть, такие вот вещи. Причем, как бы, достаточно. Вот, вот, на этапе, вот на
0: этом этапе начинает пугать, насколько многообразно это заболевание. Ну да, да, да. То есть там и, и
1: диарея, и запоры, mm-hmm. и, и гастропорез. То есть там, ну, может быть все. То есть в том плане, что там вот сразу вспоминается, у меня была одна пациентка, там, которая по большому ходила там 25-30 раз в день. Да? Поэтому, то есть, не очень положительное на качество жизни. Да? Работа сердечно-сосудистой системы может нарушаться. То есть у них порой возникает там ортостатическая гипотензия, да, то есть что они встают, у них давление падает, и и они сами тоже падают, Вот, или там тахикардия, другие виды аритмии и и так далее, то есть там недержание, возможно, то есть ну, есть, на этом, потому что, по сути, вот все варианты деятельности автономной нервной системы могут так или иначе поражаться. И, как бы минус у этого в том, что по сути мы ничего уже с этим не можем сделать, то есть там все лечение исключительно симптоматическое. Ну, то есть в том плане, что там, если у пациента там возникает диарея, то мы даем там какой-нибудь лапирамид, просто для для контроля этого. Если у пациента возникает ортостатическая гипотензия, ну, но опять-таки там какие-нибудь. Варианты, по модификации образа жизни в виде того, что побольше есть соли и медленнее вставать можно дать, а, ну, или же мы, мы, мы даем препараты, которые задерживают натрий, ну то есть там гормоны определенные. Вот, то, есть, то есть, по сути, все лечение симптоматическое. Есть еще болевая форма. В полинейропатии тоже очень неприятная и, к сожалению, достаточно часто встречающееся состояние, то есть при котором, ну, вот не теряются, да, вот эти вот Вместо сенсорные... Вместо того, что
0: пропадала чувствительность или двигательная активность, появляются болевые ощущение. Да, да. То есть и вот с
1: этим как бы порой ну mm-hmm. очень, очень сложно справиться, но вернее, ну, как бы... А это же локализовано или в самом любом месте тела, или как? Ну, чаще всего в нижних конечностях, mm-hmm. но по-разному бывает. Ну, то есть и, по сути, как бы это, это пожизненный прием препаратов, ну, вот... Обезболивающих? Ну, не обезболивающих, там чаще всего используются антиконвульсанты, там типа прегабалина или кабапентина. Mm-hmm. Вот, иногда антидепрессанты, то есть, ну, вот из группы обратного захвата серотонина, долоксетин, вот, или же уже, ну, так сказать, более серьезные обезболивающие препараты.
0: Понятно, тяжелое дело. Тяжелое дело. Если все дошло до осложнений, то, да, то медицина мало что может сделать именно с происходящим по сути, и только симптоматически как-то подстелать соломку. Ну да, ну да, и
1: профилактировать дальнейшее развитие mm-hmm. осложнений. Mm-hmm. Да? Ну то есть я к тому, что опять-таки вот эти популярные слова ⁇ диабетическая стопа uh-huh. ⁇ смысл да там в чем? да, Что опять-таки на фоне вот этих явлений связанных, ну то есть если это максимально упрощать с, ретина, о, с нейропатией, да то есть... Два компонента. То есть первое, что ухудшается чувствительность, да, на нижних конечностях. То есть пациенты, ну, не чувствуют там термических воздействий, тактильных и так далее. То есть я к тому, что он, там… Пациент...
0: Перестает бояться щекотки.
1: Ну, и это тоже. И это тоже ну, то есть, ну, я к тому, что, ну, а так пациент там, там может на что-нибудь наступить и не заметить, да, и, и будет Раниться и не заметить. травматизация, угу. да, в баню сходить и поставить ногу там на печку. И, ну, вот даже так. и не заметить, то есть на том, что получить ожог и так далее, да? то есть как бы можно получить травму из-за чего на, на, нарушится целостность кожных покровов и не заметить этого и ходить с ней дальше, да, что увеличивает риск инфицирования, а с другой стороны за счет опять-таки поражения мелких сосудов, да, а, а иногда и крупных, да, то есть бывает же и макроангиопатия, могут же и крупные артерии нижних конечностей еще быть поражены, вот, то есть на фоне этого ухудшаются трофические функции, то есть заживление. Этих самых ран. Точно. Вот, и одно накладывается на другое, да, то есть, и пациент, опять-таки, этого может не замечать, что у него там уже пошла инфекция, там там где-нибудь на подошве, ну, мы же не каждый день смотрим на, на свои стопы, вот, и это все может, ну, как бы, уже у пойти дальше там вплоть до язвенно некротических процессов то есть Это
0: пока запах не почувствуешь можно и не понять да что ну происходит. да
1: ну да 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 сейчас коронавирус анасмия, а так, так что ты этого можешь не почувствовать совсем да. тяжело совсем тяжело поэтому то есть я к тому что вот тут все безусловно до, до, достаточно сложно, поэтому как бы проще как всегда профилактировать да? поэтому вот всем пациентам с сахарным диабетом первого типа мы рекомендуем вот ежедневный осмотр стоп мало ли что там случилось
0: я в детстве думал, что сахарный диабет второго типа – значит, это как раз когда сахарный диабет первого типа недопрофилактировали, и вот что-то произошло. Поэтому э, давай, наверное, переключимся на mm-hmm. второй тип, э, поговорим о нем, э, mm-hmm. то, что он несколько отличается от первого, собственно, по сути, своей, по сути происходящего. Mm-hmm. Э, давай начнем опять, наверное, сначала. Да? Э, мы сказали, что сахарный диабет второго типа характеризуется тем, что инсулин есть, но при этом клетки к нему менее чувствительны. Причины могут быть, наверное, разные. А как в таком, что в таком случае получается с организмом, да, что происходит? Какая клиническая картина возникает?
1: Ну, при диабете второго типа принципиально другой ми- дефект, да, ну, то есть а к тому, что и- их там ча- чаще всего несколько. То есть, ну, если там апеллировать к тому, как это написано в студенческих учебниках, то-, то там обычно говорят, что значит диабет второго типа характеризуется вот Относительно н- 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 нарушением секреции инсулина и н- н- нарушением действия инсулина, то есть инсулинорезистентностью. То есть свой инсулин есть, но он хуже работает Чаще всего, ну, то есть у этого есть, есть, безусловно, определенная генетическая предрасположенность к развитию диабета второго типа, но и это вот факторы внешней среды, да, и образ жизни. То есть, ну, практически все случаи диабета второго Сейчас типа...
0: Александр хитро прищуривается, говоря образ жизни. Ну да, ну да, ну то
1: есть ну, я, я к тому, что имеется в виду, что так или иначе второй тип сахарного диабета по большей части связан именно с ожирением, да, mm. то есть то есть, я к тому, что на фоне ожирения, поскольку уже жировая ткань там, метаболически очень активна, это Ткань, да, то есть там и вот, вот это вот увеличение концентрации жирных кислот и других биологически активных молекул и вызывает вот эту самую инсулинорезистентность. То есть в результате чего? То есть свой инсулин есть, он связывается с рецептором, но вот дальнейший вот уже пострецепторный вот этот каскад реакции, который в норме должен запускать инсулин, он уже работает хуже. К чему это приводит клинически? клинически, ну, сначала это ни, ни к чему особо не приводит. Ну, то есть, ну, в том плане, что, со, что сам, само по себе увеличение уровня глюкозы ни, ни, никак не болит.
0: Да. да.
1: Вот, поэтому, то есть, не ну, к тому, что люди годами ходят вот ну, с таким вот состоянием. С как,
0: с как, это до каких примерно цифр вот можно так носить в крови глюкозы?
1: Ну, тут сложно сказать. В том плане, что и ну, к тому, что у, у нашего организма огромные адаптационные резервы. Действительно. Да, поэтому, то есть, ну, я к тому, что в том плане у меня были пациенты, которым случайно там намеряли глюкозу 20, а их ничего особо не беспокоило. То есть они такие, ну вот, как бы, хожу А-а-а. и хожу, нормально все. Вот. Поэтому, то есть, ну, я к тому, что тут, тут, тут сложно сказать, поэтому, ну, именно. Поэтому какой-то вот характерный клинического проявления у этого особо нет. Ну, то есть в большинстве своем вот диабет второго типа диагностируется случайно в рамках скринингов, или если уже пациент обратился там с чем-то, что, возможно, было связано с диабетом, там, скажем, с инфарктом или с чем-то еще, и вот у него находят
0: гипергликемию. Mm-hmm. То есть он может попасть в больницу совершенно по другому поводу, и внезапно выясняется, что это его повод он связан как раз с первичным заболеванием, которое в данном случае сахарный диабет. Ну, не факт, что связан, но скорее ассоциирован. Ассоциирован. Угу. Ну да,
1: да. Ну, то есть, мы ну, к тому же все-таки проговорим еще раз диагностику сахарного диабета, да? то есть не, не только второго типа, а всех типов, любого, да? да, любого типа. То есть глобально у нас есть три вот. Теста, на которые мы можем ориентироваться. То есть первое это глюкоза плазмы натощак. Вот И диабет, ну, то есть это, это, конечно, в любом случае так или иначе игра цифр, но вот принято значит, по всем международным рекомендациям, диабет это увеличение глюкозы более 7 мм на литр. Да? По-моему, кстати, эта цифра изменилась с
0: тех пор, как я учился. По-моему, было 6,6 или что-то такое? Да.
1: Нет, маловероятно. Нет, там есть некоторые... М- расхождение в
0: взглядах некоторых
1: экспертов и профессиональных сообществ. Как, как говорится, есть
0: московская школа, есть питерская. Да? Ну,
1: типа того. ну я к тому, что в отношении того, что считать прям нормальными значениями. То есть я к тому, что вот в наших рекомендациях нормальными до 6 считается. Да? То есть от 6 до 7. Это вот нарушение гликемии натощак, то есть преддиабет, грубо говоря. да, вот а Более 7 – это уже диабет. Вот. В, например, американских рекомендациях там до
0: 5-6. Ну, это как бы... Да, это все игра цифровых. Да.
1: Ну, в какой-то степени, да. Ну, то есть, ну, я, иногда ну, к тому, что имеется в виду, что, то есть, ну, нужно, нужно же смотреть на пациента в целом, да, ну вот будет у него там сахар 6,9, да, ну, то есть и... все,
0: и все. И Рассказано с 7, значит, 7. Ну, да, ну, то есть, потому ну, я к тому,
1: что человек же это один и тот же, то есть, ну, а завтра он сдаст, будет 7,1, да, ну, то есть, или, или даже там 6,99, ну, как ну, за бы, сейчас,
0: ну... Вчера был не диабет, сегодня диабет, получается. Ну, типа, того. То есть, нужно делать скидку на, на, на реальность.
1: Ну, да, да, да. Поэтому, ну, я к тому, что мне не в отношении этого там и некоторых пороговых значений подходов более-менее бывает, что расходятся. Да? То есть, вот, кстати, недавно берлинские специалисты в Ланцете тоже разошлись с нашими специалистами в трактовке нарушения углеводного обмена. Да? Но то есть, я к тому, что... Да, нужно... есть
0: разногласие среди специалистов. Скажем
1: так. Да-да-да, такое бывает. Вот. А второй тест – это вот оральный глюкозотолерантный тест, да то есть где у, п- у пациента натощак определяется... У... Уровень глюкозы в плазме крови, он, он принимает 75 грамм углеводов, и через 2 часа снова определяется уровень глюкозы. Да? То есть диабетом считается показатель более 11,1, нормой до 7,8. Ну и, со- соответственно, от 7,8 до 11,1 – это вот что-то такое. Нарушение т- толерантности к углеводам. По-другому это на- называют и- или преддиабет. Вот, и есть третий п- п- показатель – это гликированный гемоглобин. Это вот, ну, смысл в чем? Что вот, опять-таки, возвращаясь к тем самым глютам, которые встраивает инсулин, да, и которые есть на поверхности большинства клеток, вот те, тот те переносчики глют-1, про, про которые я говорил, что вот они есть в эндотелии сосудов, нейронах и прочих, они же есть в эритроцитах, поэтому, по сути, концентрация глюкозы в эритроцитах такая же, как в, в, в плазме крови. И глюкоза, к гемоглобину присоединяется. И поэтому, в принципе, по по содержанию этого гликированного гемоглобина мы можем сделать вывод о о средней концентрации глюкозы. А так как эритроциты живут примерно 100-110 дней, ну, плюс-минус, то примерно уровень гликированного гемоглобина и отражает концентрацию глюкозы за последние примерно 3 месяца.
0: А при этом это и в
1: норме происходит. да? То есть... Ну, какая-то часть, да. Ну, то есть к ну, то тому, что, ну, вот, опять-таки, что вот диабет мы ставим, если вот этот вот показатель больше, чем 6,5%. Да, но есть и нормальные там, значения. Там, опять-таки, в, в большинстве источников считается, что до 5,6%. Ну, там, в некоторых, там, до, до 6. Ну, то есть, ну, вот диабет ставится больше, чем шесть с половиной. опять-таки, там, это, по идее, должно быть выполнено на приборе, который, там, сертифицирован с определенными международными программами, ну, то есть, и так далее. Поэтому тут тоже есть всегда свои нюансы. Вот, ну, и есть, конечно, еще четвертая точка, да, это если вдруг у пациента с симптомами, связанными с диабетом, то есть, это вот полиурия, поли, полидипсия и прочее, случайно определяют уровень глюкозы более чем 11.1%. Вот это вот четыре ну, ситуации, в которых вот мы, мы можем диагностировать сахарный диабет. Вот, Но, ну, по идее, как бы нужно получить два значения. То есть, ну, в том плане, что всякое может пойти не так.
0: Ну, то есть, посмотреть в динамике как-то, да, ну, хотя, либо хотя бы в двух временных ну,
1: точках. Ну, либо в динамике, либо просто взять, ну, как бы, два, два теста одновременно. То есть, на ну, тому, mm-hmm. что можно просто взять в крови, то, то есть взять у, у пациента там, венозную кровь и в ней померить глюкозу и гликированный гемоглобин, ну, в качестве примера. Да, ну, то есть, ну просто как бы всякая жизни бывает, да, ну, то есть к тому, что пациент, может, там просто переболел чем-нибудь, и у него вот ну адаптационные механизмы такие возникли, что вот повысился уровень глюкозы.
0: Вернемся ко второму типу. Да, вернемся. А да. Что, что тогда с ним можно делать? Что с ним можно делать? То есть с ним нужно
1: помнить, что по сути не так много в нем сахарного, то есть на ну тому, что в том плане, что <смех> не каждый
0: сахарный диабет сахарный. Да?
1: Ну типа того, ну то есть просто как бы, что в основе него лежит та самая инсулинорезистентность, избыток массы тела, липотоксичность, огромное количество вот всех вот других вот метаболических нарушений. Поэтому как бы именно вот сам уровень сахара не так, ну как бы не то, на чем нужно концентрироваться.
0: То есть он как бы признак происходящего, а не его причины. Ну, что в какой-то степени да. То есть да, в том
1: плане, что вот, вот при диабете второго типа вот на это как бы можно несколько шире посмотреть с тех позиций, что, безусловно, там, если там сахар по 20, он, он там обладает уже там прямым, прямым токсическим действием, грубо ну, говоря. Конечно, да. Но вот на показателях там 7, 8 и так далее, в какой-то, в какой-то степени это просто ну, вот, индикатор вот всех вот, большого спектра метаболических проблем. На которые нужно воздействовать.
0: Логично предположить, что если тут нарушена восприимчивость организма к инсулину, то, наверное, просто добавив инсулина к пациенту второго, с сохранным диабетом второго типа, мало какие результаты можно получить.
1: Нет, ну так или иначе, мы, конечно, получим определенные результаты, да, но, конечно, да, в этом есть свои, свои нюансы. Ну то есть в том плане, что, ну и тем более, инсулин, как я уже говорил вначале, это адипогенный гормон, да, то есть он способствует увеличению количества жира в организме, да, чем больше жира, тем больше инсулинорезистентности, ну то есть и и уже возникает
0: порочный круг. Как -как все быстро в организме замыкается, на эти замечательные (laughs) безвыходные круги.
1: Да-да-да. Вот, поэтому да, и к тому, что во многих случаях, ну вот, не всегда терапия это самый правильный метод, да. Вот, а... Но, конечно, есть определенные ситуации, то есть есть такое явление, как глюкозотоксичность, то есть при котором, грубо говоря, уже очень высокие концентрации глюкозы выраженно снижают функцию еще имеющихся бета-клеток. И вот в этой ситуации наоборот, что имеет смысл назначить под пациенту инсулин. Чтобы Чтобы
0: снизить концентрацию.
1: Да, да, достичь и выдержать определенные нормальные показатели глюкозы, и потом его уже можно убрать ну и уже в такой ситуации таблетированные препараты
0: будут лучше работать. Mm-hmm. А, ну то есть в массе своей эти пациенты они получают заместительную терапию инсулином или скорее нет. Mm-hmm.
1: зависит от зависит от, от популяции да mm-hmm. и вот так сказать. а
0: что же тогда с, ними, с этими пациентами делать если Пом... с, с инсулином понятно остались mm-hmm. в сторонке а что еще можно? ну на самом деле во многом но опять
1: таки ж с как я уже сказал, что диабет второго типа связан с ожирением, то во многом универсальная рекомендация поменьше кушать и побольше двигаться здесь тоже работает. Ну, То есть ну, сейчас мы там пройдемся по основным препаратам, которые используются в лечении диабета второго типа. Но просто смысл в том, что вот у многих вот этих препаратов, то есть есть, скажем так, претестовая, оценка их потенциальной эффективности. Ну, то есть, имеется в виду, что вот, вот тот вот уровень гликированного гемоглобина, про который мы говорили, да, вот, который отражает средний уровень сахара за последние три месяца, и он как бы, ну, так интегрально показывает степень компенсации углеводного обмена, да, ну, то есть, что, скажем, там, вот приходит пациенту, у него гликированный 10, да, мы там можем сделать вывод, что, значит, там за последние три месяца, три месяца глюкоза там у него была, там, 15-16, не очень хорошо, да, то есть, ну, и опять-таки, ну, вот, можно сделать, что что-то идет не так, и, и нужно усиливать терапию, так вот, и, исходя, вот, если у пациента вдруг вот час вот выявляется диабет, и, скажем, там, гликированный, там вот у, у него там, опять-таки, 10%, мы по вот различным препаратам можем спрогнозировать определенный ответ на вот эту терапию, ну, то есть, там, скажем, вот, самый популярный препарат метформин, он снижает там где-то на процент на полтора гликированный, ну, ну, Условно считается, да, там другие препараты там на, на 0,5-0,7% гликированных снижают, да, ну, и, то, и то есть мы понимаем, что там, допустим, если у пациента гликированный 10, а мы хотим 7, нам нужно снизить на 3%, нам как бы понадобится, скорее всего, несколько препаратов.
0: Это я все к чему? К тому, что… Они, хочется прям спросить, они складываются или умножаются? Ну, с различ... какая, там, какая там динамика? Да-да-да,
1: да, с различными коэффициентами играем в циферки. Нет, это я это просто все, все к чему. На самом деле ни раз, и не два, и не три у меня были пациенты, у которых, скажем так, выявляли диабет с, с очень высокими сахарами, и их вот мотивировали, вот, и, 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 и подробно рассказывали о хронических осложнениях сахарного диабета и, 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 и что их ждет. Вот, и то есть, и на самом деле там даже на монотерапии, на одной таблетке, но просто за счет вот кардинального изменения образа жизни, питания и снижения массы тела, они уходили в ремиссию диабета. Поэтому, то есть, я к тому, что вот образ жизни здесь очень важен, и это снижение массы тела в первую очередь.
0: То есть, это ключевой момент, на который и нужно обратить внимание, потому что, возможно, это и была причина изначального развития заболевания. Да
1: невозможно, то есть, практически всегда это причина, то есть, ну и главный смысл в том, что вот диабет второго типа формально может уйти в ремиссию. Да, то есть как бы на фоне там адекватного снижения массы тела, там процентов на 10, на 15 от исходной, и в принципе, ну вот изменение уже там стереотипа питания и изменение глобального образа жизни, ну вот очень многие случаи диабетов второго типа могут как бы перегрессировать. Это хорошая новость. Это хорошая это, новость. Это прекрасно. Было бы еще так же просто этому всему следовать. Ну,
0: требуется работа, конечно. Конечно. Ничто хорошее в жизни не даст, просто так. Конечно.
1: Вот, а так, ну, я к тому, что в отношении именно препаратов для снижения уровня глюкозы... Тут я что хотел сказать? Ну, потому что просто вот в отношении именно диабета второго типа важный принципиальный момент, что, вот как я уже сказал, не нужно зацикливаться на уровне глюкозы. То есть, безусловно, нужно, но как бы нужно понимать, а что мы вот в это вкладываем. Потому что все-таки пациенты с сахарным диабетом второго типа, вот каждый второй умирает от сердечно сосудистых заболеваний. Да, это вот инфаркты, инсульты, вот такие вот вещи. И смысл в том, что, ну вот многие... Наблюдательные исследования показали, что от того, что мы там у них более сильно снижаем уровень глюкозы и стремимся к нормальным значениям, смертность особо не меняется. Вот при первом типе диабета, конечно, меняется. Да? Ну, то есть мы вот там, если не контролировать диабет а контролировать, это абсолютно разные ситуации. Потому что в
0: этом есть причина. Да,
1: да вот mm-hmm. при, при диабете второго типа, от того, что там мы берем пациентов там, с сахаром 12 и лечим их, и у них будет сахар 7, не факт, что мы очень сильно улучшаем их исходы. Ну, вернее, некоторые исследования показали, что мы не, не, не только не улучшаем, но можем даже, уху, даже ухудшить.
0: А в чем ухудшение может быть?
1: Ну, в смысле, что там вот есть там, такое очень известное исследование Аккорд, где вот взяли пациентов вот с диабетом второго типа, и одних стали лечить более интенсивно, других менее, Ну, а, а других как... Как, как, как по-старому, да? Да, 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 по-старому. И исследования досрочно завершили, потому что тех, кого лечили более интенсивно, начали больше умирать. Ого. Ну, там... У этого очень да, много трактовок, но по большей части это связывают с более частыми эпизодами гипогликемии, ну и с со, соответствующими, соответствующими вот такими вещами. Ну, ассоциированные с более интенсивными. Ну, вот. буквально перелечили? Ну, типа того. Ага. Типа того. Вот. И по отдельным препаратам, которые используются в лечении диабета второго типа, также вот были показаны данные, что они увеличивают там те или иные сердечно-сосудистые события негативно. Вот. Поэтому с 2008 года вот, американский регулятор FDA, он как бы вот возвал к индустрии фармы с требованием, что отныне, то есть с 2008 года, все препараты, которые регистрируются для лечения диабетов второго типа, должны в рандомизированных клинических исследованиях показать свою кардиобезопасность. Поэтому все, что у нас есть, ну, все новые препараты с 2008 года, у у нас ну, есть по ним доказательная база. Так или иначе. И самое забавное то, что практически все вот первоначальные исследования показали, что ну, препараты, к счастью, не делают хуже, но они и не делали лучше. То есть, что принимали, что не принимали, в принципе, там не смертность ничего особо не менялась. Это плохая реклама медицинского препарата. Ну типа того. Вот. Но с тех пор уже как, ну, как бы вот есть отдельные исследования по отдельным группам препаратам и по отдельным препаратам, где ну, доказательная база есть достаточно хорошая. То есть, что эти препараты улучшают ну прогноз пациентов как в плане общей смертности, так и сердечно сосудистые и другие исходы. Причем, ну как бы именно по конкретным препаратам. То есть там в современных рекомендациях по диабету второго типа там прям написано, что там в такой-то ситуации нужно там назначать такую-то группу препаратов такой-то конкретный препарат. Ну, безусловно, здесь нужно учитывать определенный конфликт интересов и И вот это вот все. Но я я к тому, что глобальная концепция такая, да, что то есть как бы вот при лечении диабета второго типа уже как бы вот мы не ориентируемся именно на уровень глюкозы. Да, мы ориентируемся именно на прогноз, и выбор препарата определяется именно вот прогнозом. Так вот, ну глобально лечение вот диабета второго типа, оно начинается с препарата метформин. Это вот самый популярный препарат. Вот, а, то есть, ну, к тому, что глобально он, он влияет на периферическую вот ту самую инсулинорезистентность, то есть вот он, он улучшает чувствительность к инсулину, ну, и как бы, по идее, вот в рамках вот такой вот патофизиологии. Как это... будто
0: прям патогенетическое такое лечение. Ну,
1: типа того, ну, ну, как бы, ну, и это, по сути, оно и есть. То, есть, то есть препарат очень хороший, сейчас его назначают, к счастью, больше, чем раньше. Вот. Ну просто раньше его отменяли при малейшем чихе со стороны пациента, то есть, ну, потому что все боялись лактат ацидозов, которые на самом деле на метформине не так уж часто встречаются, но вот ни я, ни вот мои коллеги, у которых я спрашивал, хоть и работаем в многопрофильных стационарах, не видели их. Ну, то, есть, то есть я к тому, что у пациентов с диабетом бывают ацидозы, бывают повышенный л- лактат, они бывают, что принимают метформин, но не факт, что, что это все вза- взаимосвязано. Вот. А раньше серьезным ограничением в назначении метформина являлось то, что его нельзя было давать пациентам с снижением функции почек. А почки у пациентов с диабетом, как уж мы, мы рассуждали, страдают. Но вот раньше вот там нельзя было давать при СКФ менее 60 мл в минуту, ну, с скоростью клубочковой фильтрации. Потом изменили до 45, сейчас уже 30. Поэтому ну вот. Поэтому
0: можно и не переживать.
1: Ну да, поэтому вот либеральность к его назначению это связано возрастаем. с
0: тем, что просто поняли, что не, не, не так опасно для почек, или просто э, препарат как-то улучшился? Это, нет, новое преп...
1: нет, препарат не улучшился, ему уже mm-hmm. 60 лет, и ничего mm-hmm. особо не поменялось. Это, это все он же. Да, ну то есть я к тому, что просто ну были накоплены новые данные о, так сказать, возможности его применения. То есть там на самом деле есть работа, где его и при SKF уже там 15 применяют и так далее. Поэтому, ну то есть... Ну, там с коррекциями дозы, со всем остальным, но как бы вот, поэтому активно его можно назначать. То есть, по сути, любой пациент с сахарным диабетом второго типа, у которого есть почки, и они работают, должен принимать этот препарат. То есть, если пациент со вторым типом диабета не принимает митформин, нужно понять, почему.
0: Uh-huh. То есть, это... Uh настройка по умолчанию. Пациент второго типа, сахарный диабет, значит метформин, а если нет, то должна быть причина.
1: Да, да. То есть я к тому, что он просто очень, то есть, и это на, на самом деле не очень позитивный момент, но вот опять-таки по статистике нашей официальной, по крайней мере, по-моему, на 2017 год у нас метформин в качестве монотерапии получал там что-то про, про, процентов 60 пациентов. Mm,
0: чуть больше половины
1: только. Да, то есть 40% не получало, и это очень странно. Ну, то есть, в том плане, что, как бы, безусловно, у пациентов там бывает там, непереносимость метформина, то есть, там возникает диарея, там... Ну, противопоказания, она... да, наверное, есть, но не у, сока, не у 40 процентов, ну, Нет, не, да, то есть, не, далеко не у 40 процентов. В общем, вот, поэтому в любом случае, как бы, препарат этот должен использоваться, так или иначе. Есть еще, как бы, один э, нюанс с ним, про который довольно частенько забывают, что его длительный прием ассоциирован с дефицитом витамина В12. А на фоне дефицита витамина В12 порой возникают элементы нейропатии, которые вот путают именно с диабетической. И еще больше метформина. Да, и еще больше метформина. Типа того. Вот про это нужно помнить, что у пациентов, которые получают там больше 3-5 лет, как бы нужно либо посмотреть витамин В12, либо ну просто профилактически его использовать. Вот. А так препарат очень как бы хороший. Ну то есть главный его плюс, плюс в том, что он эффективный, ну патофизиологически обоснованный и дешевый. То есть ну как бы вот поэтому он по идее, должен идти всем. А сейчас, вот там уже много данных, что значит, он там вот у пациентов с ковидом там какие-то позитивные эффекты вызывает. Ну, он... скоро
0: всем здоровым будем прописывать.
1: Ну да, да, да. Нет, ну на самом деле, ну я к что я к этому отношусь довольно скептично, потому что я к тому, что там уже три или четыре исследования было опубликовано про то, что вот пациенты, которые получали медформин, у них, значит, исходы лучше. Да, то есть, вот, мы в плане вот исходов коронавирусной инфекции. Но просто это все было показано уже на. То есть просто на данных регистровых, да, что то есть как бы это не проводили проспективные исследования, где вот брали пациентов, одним давали медформин, другим не давали и смотрели исходы, а это просто
0: констатация того, что у пациентов на медформин исходы были лучше. Это не, не установлена какая-то причинно-следственная связь, это просто в лучшем случае корреляция между одним и другим.
1: Ну да, ну то есть, ну как бы имеется в виду, что, ну, во-первых, то есть если пациенты получали медформин, да, значит у них, скорее всего, работали почки, они получали не инсулин, и, возможно, это, это были просто менее тяжелые пациенты, да, это первое объяснение. Второе объяснение, что Опять-таки, если вот у нас 40% пациентов не получают мидформин по какой-то причине. Да? То есть... Какая-то причина же все-таки, наверное, есть. Да, да, да. То есть как бы, я имею в виду, что, возможно, просто те пациенты, которые получали метформин, они, в принципе, получали ну, как бы более-менее адекватную и соответствующую ну, текущим концепциям другую медицинскую помощь. То есть они же, они же получали там статины, адекватную антигипертензивную терапию и другие а вещи. А то, что в целом
0: этих пациентов лучше ведут?
1: Ну, типа того. А-а-а. То есть к то то тому, что у этого много потенциальных объяснений, кроме непосредственно прямого влияния метформина на течение коронавирусной инфекции. Поэтому, то есть... ну как бы это вот все так достаточно, достаточно условно. Ладно, вторая группа препаратов, о которой стоит сказать в лечении диабета второго типа, и она самая популярная в нашей стране да и пока еще во всем мире, это препараты сульфанил-мочевины. То есть эти препараты, по сути, что они делают? Они садятся на бета-клетки и стимулируют эти бета-клетки в постоянном режиме вырабатывать инсулин. Ну и, соответственно, уровень глюкозы снижается. Вот. С точки зрения патофизиологии диабета второго типа выглядит не очень выигрышно.
0: Ну, потому что и так резистентность... Ну, да, 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 да. чуть, да, больше, да. чуть меньше.
1: Нет ну, нет, ну, как бы там ее становится сильно больше, и поэтому mm-hmm. уровень глюкозы и снижается. Но, как бы, но из позиции именно вот патофизиологии смотрится не очень перспективно. То есть они ассоциированы, во-первых, с гипогликемией. Да, то есть, ну, в том плане, что инсулин постоянно вырабатывается. Да, если там дать большую дозу там, какой-нибудь бабушке, которая забыла поесть, она, как бы, может... Вот, уйти в гипогликемию. Вот, и второе, они ассоциированы с увеличением массы тела, опять-таки, за счет вот, продукции. Инсулина. Да. Инсулина, да. Вот, поэтому, то есть, у них есть вот такие минусы, и по ним практически нет, ну, вот, доказательной базы вот той. Ну, по метформину, на самом деле, ее тоже нет, потому что ему 60 лет, да, а я напомню, что в эти исследования, они с 2008 года были запущены. То есть я к тому, что и по сульфанил-мочевини, и, и по медформину за вот эти годы огромное количество доказательной базы, но прям вот качественных рандомизированных исследований, где вот давали бы одно, а второе, такого, конечно, нет. Вот, и поэтому, то есть вот такие вот минусы у мочевины, но она эффективная и она дешевая. Поэтому в нашей стране 80-90% пациентов, но в качестве, особенно есть там идет несколько таблеток, получают именно эти, эти препараты.
0: Что-то еще есть? Или на этом арсенал э, Ну, вот
1: длительное время и, и, например, вот на момент вот, вот тех исследований, про которые я говорил, да, вот которые показали, что от того, что мы лечим диабет второго типа в плане именно исходов, там, по сердечно-сосудистым исходам особо ничего лучше не становится, на тот момент ничего другого и не было. Были инсулины, был метформин, была сульфанилмочевина, и особо ничего больше не было. Сейчас уже есть более современные препараты, то есть э, ну вот самые современные, если уж говорить про них. То есть, то есть первые — это вот про что я, я хотел сказать, про органисты глюкогон-подобного пептида-1. Это инъекционные препараты. Такого у О... меня в узи не рассказывали. Ну и хорошо. Сейчас рассказывают. Смысл в том, что как бы эти препараты из группы так называемых инкретинов. То есть в норме у нас есть определенная группа молекул, которая вырабатывается в кишечнике, клетками которые стимулируют секрецию инсулина. Ну, то есть мы едим, да, вот эти нутриенты достигают кишечника, активизируют выработку определенных молекул, вот, например, вот глюкогоноподобного пептида-1, а он, в свою очередь, стимулирует продукцию инсулина. Но вот плюс у него в том, что как бы стимуляция здесь происходит, ну, зависимым путем, вернее, способом. То есть если высокая глюкоза, возникает стимуляция секреции инсулина глюкоза снижается стимуляция тоже уменьшается то есть как бы это более физиологично вот и плюс у этих препаратов огромное количество других плеотропных эффектов. Один из них, очень полезный в рамках диабета второго типа, заключается в том, что эти препараты в супрафизиологических концентрациях, они влияют на пищевое поведение. То есть они как бы уменьшают аппетит, ну и немножко видоизменяют его. То есть, как как описывают пациента, что меньше хочется там жирной пищи и так далее. Вот поэтому вот эти препараты, они еще и снижают очень сильно аппетит. И по сути, эти же препараты сейчас уже официально зарегистрированы, ну то есть есть большая доказательная база об их применении у пациента с ожирением без диабета, то есть как бы, вот эти препараты именно для снижения массы тела используются. А так как одним из ключевых ну, звеньев патогенеза развития диабета второго типа является ожирение, да, то вот эти препараты ну, как бы очень перспективно здесь смотрятся. То есть и в принципе, например, в зарубежных клинических рекомендациях там как бы пишут, что если мы на фоне таблетированной терапии диабета второго типа не достигаем эффектов, да, то есть и, и нам уже нужна инъекционная терапия, что раньше было равносильно инсулину, то сейчас они пишут, что предпочтительной инъекционной терапией являются именно вот эти препараты. Uh-huh. То есть вот эти вот агонисты глюког... глюкогоноподобного пептида 1. Вот, как бы плюсов, поэтому у них довольно много. Ну, то есть и в принципе, вот как, то есть еще раз, как, как я уже сказал, они по сути являются, ну, заменой инсулину в какой-то степени, ну, во многих ситуациях. И в какой-то степени их, их тоже можно... Считать, ну, такой вот болезнь модифицирующей терапии. То есть, вот там, вот в ревматологии, в лечении аутоиммунных заболеваний, там вот есть вот болезнь модифицирующие препараты. Так и здесь, ну, как, ну, как бы это вот в какой-то степени болезнь такая.
0: Почти пациент, модифицирующий так,
1: Ну, типа да. того, да. Ну, то есть, ну я думаю, что и в принципе, да, то есть, как бы на фоне снижения массы тела и всего остального, опять-таки, возможно, что вот заболевание может уйти в ремиссию. Поэтому плюсов у препаратов много, минусы их заключаются, главный в том, ну, он не очень большой, но я к что, что это инъекционные препараты. Хотя, опять-таки, сейчас, сейчас вот современные представители, там по типу сема-глутида, дула-глутида, вот таких препаратов, они ну, вводятся раз в неделю. То есть это одна, одна инъекция в неделю. Вот. Ну и второе, что они, конечно, дороже, чем вот... Все остальные препараты, которые используются в лечении сахарного диабета второго типа. Вот. Но такие препараты есть, но ну, как бы они очень перспективно, вот и, и, и у них есть хорошая доказательная база, в том плане, что вот у них показано, что они не делают ну, вот хуже в плане сердечно-сосудистых осложнений, а делают лучше, то есть уменьшают там, общую смертность и такие вот вещи. Вот. Еще современным препаратом для лечения а, диабета второго типа являются. Блокаторы э, натрия-глюкозного котранспортера второго типа или ингибитор 2 То есть интересным эти препараты являются в контексте того, что у них, по сути, из всех остальных таблеток есть э, инсулин, ну, по сути, независимый механизм действия. То есть, так или иначе, вот что тот метформи, о котором мы говорили, что сульфанил-мочевина, что вот эти вот агонисты ГПП-1, они все так или иначе там, ну, влияют либо на инсулин, либо на, на чувствительность к нему, либо на его продукцию и так далее. Вот, а вот эти таблетки, они абсолютно никак не влияют и не взаимодействуют с инсулином, они выводят сахар с мочой. Ну, то есть, ну, вот у нас есть определенный порог для, для глюкозурии, там считается около 10 миллимоль на литр, да, они его снижают. То есть как бы вот, глюкоза, ну, вот, фильтруется в мочу, да, но обратно не реабсорби... реабсорбируется, uh-huh. Нам, то есть, она как бы и теряется. С мочой, соответственно. Вот, как бы и с этим связаны другие плюсы этих препаратов. То есть, ну, главное, что глюкоза теряется с мочой, теряются калории, опять-таки снижается масса тела. Плюс там возникает ас- астматический диурез определенный, снижается давление, уменьшается там внутри и давление, это положительно влияет на почки, уменьшается там, опять-таки, давление, ну, артериальное и другие всякие компоненты, это, это положительно влияет на сердце. И особенно если у пациента есть элементы сердечной недостаточности, ну, застой. В кровотоке, то есть у них как бы тоже довольно много плюсов. И вот на вот этих препаратах тоже было, было показано положительное влияние на там сердечно-сосудистый прогноз, исходы и так далее.
0: То есть это э, концептуальная такая кнопка слива, чтобы избыток вывести из организма. Да? Mm-hmm. Типа, того?
1: типа того, типа того. В общем, вот. Поэтому ну, я к тому, что тоже препараты очень интересные, у них есть свои минусы. То есть, минус первый заключается в том, что опять-таки глюкоза выводит за смочой, и это увеличивает риски инфекционных осложнений, связанных с, мочепол, да, с мочеполовыми инфекциями. Вот, но опять-таки ну, там при должном соблюдении гигиены... ну как бы, ну с ними можно справиться. С по- ними по- можно по- справиться. Да. То есть плюсы здесь превышают да. потенциальные риски. вот Второе. Очень часто, и об этом вот в последнее время, опять-таки на фоне коронавирусных всех вот этих вещей тоже часто пишут, что эти препараты ассоциированы с так называемым эугликемическим кетоацидозом. То есть что вот кетоацидоз возникает при нормальных показателях глюкозы, что опять-таки имеет смысл, потому что ну, вот, препараты вне, завис... вне зависимости от инсулина выводят глюкозу, uh-huh. а вот кетоновые тела, ацидоз могут быть. Вот, то есть, ну, я к тому, что это да, но то есть, ну, по большей части это, это все-таки происходит у пациентов, у которых в той или иной степени есть ну, вот, прецедент недостатка инсулина. Ну, то есть, ну, бывает там, что это пациенты с, не, с нераспознанным первым типом диабета или с диабетом лада, о котором, может, мы успеем поговорить. Вот, то есть, ну, я к тому, что такое есть, и, и должна быть настороженность, но, как бы, по сути, то есть, если это стабильный пациент, то, ну, это, это встречается довольно редко. Вот, поэтому препараты тоже очень хорошие, то есть, ну, и, как бы, вот, грех не пользоваться, грубо говоря. Вот, а, и есть еще одна группа препаратов, это ингибиторы d пептидил пептидаза 4 Сложно порой бывает кому-то выговорить, да, мне в частности. Типептидил, пептидаза
0: 4. Нормально.
1: Да, да, нормально. Вот, как бы это, они по сути связаны с вот теми препаратами из группы агонистов глюкогон-подобного пептида 1. Угу. То есть смысл в том, что вот, вот этот вот глюкогон-подобный пептид 1, он как бы вырабатывается и в норме в нашем организме, но он очень быстро разрушается. Да, и поэтому вот Те препараты инъекционно, которые вводятся, это просто модифицированные молекулы, которые живут долго, вплоть до недели условно. А вот эти ингибиторы DPP-4, они как бы ингибируют фермент, который разрушает вот ту молекулу.
0: А, понятно. То есть... Продляют а... ее жизнь. Продляют естественный
1: вырабатывающийся да, организм. Да, 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 да. Поэтому, по сути, они делают все то же самое, но на минималках. Ну, то есть, ну, в том плане, что там как бы не достигается настолько супрафизиологических доз, как вот при введении вот этих вот инъекционных препаратов, но как бы все равно вот эффекты, особенно на уровень глюкозы после еды, там довольно выражены. Он таблетированный. Да, да, и это таблетированные препараты. То есть, но ну, как бы поэтому... Них, их плюсом является ну, то, что они таблетированы, они очень безопасны. И, и это и главный плюс, то, что они могут применяться практически при любой степени снижения функции почек у пациентов, то есть там вплоть там, до диализа, ну, отдельные представители этой группы. Ну, то есть uh-huh. в том плане, что просто там, если у пациента с диабетом второго типа отказывают почки, мы ему не можем дать ни медформин, ни, ни вот те таблетки, вот, которые ингибиторы из GLT2. Мало что мы, мы можем ему дать, а вот эти препараты дать можно. Вот, и это и и главный плюс. Но минусы их заключаются, по сути, в том, что ну, у них эффекты такие достаточно нейтральные. То есть там нагликированные, вот в среднем они они там 0,4-0,6%. То есть, ну, как бы особых чудес от них ждать не нужно. Типа того. Вот. Но они есть, как бы ну, и, и у пожилых пациентов, у которых там, вот, мы опасаемся там, каких-то побочных эффектов или непереносимости, или снижения функции почек, они тоже активно используются.
0: Вот. Все эти препараты, особенно из условно новых uh-huh. групп, которые ты перечислил, они насколько распространены в практике у нас?
1: Ну, в моей практике они очень активно рас, распространены, я, я практически ничего другого... Ну, то есть я, я начинаю метформин и что-то вот, uh-huh. из, из вот этих вот новых препаратов. Насколько они распространены, Тут сложно сказать, опять-таки, что вот если ориентироваться на данные нашего регистра, просто они там были опубликованы на, на 17 2018 год. То есть там вот, и цифра, которая меня пугает, 94% пациентов, то есть, которые находились на терапии двумя препаратами, получали медформин и сульфанил мочевины. 94% пациентов в нашей стране. да. То есть на медформин и, например, вот эти вот таблетированные ингибиторы CGLT2, которые выводят глюкозу с мочой, что-то 0,3, по-моему, процента. 0,3. Это вот я и, наверное, парочка моих коллег. Ну, ну, понятно. Нет, ну, то есть, ну, понятно, что это на самом деле не так, да. То есть, как бы, ну, и официальный регистр не всегда отражает, ну текущую картину, то есть, тем более, это уже немножко устаревшие данные. Сейчас, ну, как бы, вот все эти препараты уже, они появились в льготах, то есть их, их, их ну, как бы, можно получать. Но, тем
0: не менее, как бы, они не могут ошибаться настолько сильно. То есть, вероятно, что действительно существует проблема, что пациенты не могут получать эти препараты, Конечно. потому что причины нет. можно ну, разным придумать. Нет,
1: причины могут быть разные, и, безусловно, это доступность и цена, этих препаратов, она, конечно, выше, чем сульфанилмочевина, да, ну, то есть, ну, что, грубо говоря, вот эти препараты там стоят там, 2-3 тысячи, ну, примерно, да, мочевина 100 рублей. За курс? Ну.
0: Или за... В месяц. В месяц. В месяц, okay.
1: да. Вот, но, но опять-таки, что, то есть, там есть, как бы, ну, уже как бы появились более дешевые аналоги, и часть этих препаратов есть в льготах. То есть, безусловно, доступность и цена играет огромную роль, и, и... ну, просто не меньшую роль играет осведомленность как врачей, так и пациентов об этих препаратах. Ну, то есть, на ну, я к тому, что ко мне довольно часто приходят ну, вот, пациенты со вторым типом, и я, ну, как бы вот им рассказываю, то есть, и мне, ну, то есть, за последний год, ну, вот, кейсов 10, наверное, было, где пациенту уже длительное время были на вот именно базисболюсной инсулинотерапии, то есть пациенты со со вторым типом кололи себе длинные и короткие инсулин. Я спрашивал, почему мне. Они говорили, что вот, ну там врач сказал, что как бы, а что ждать, все равно придем к инсулину, как бы, ну что уж уже, давайте давайте уже сразу. Вот, и то есть, ну я их переводил там вот на препараты, например, вот давал метформин и и вот эти агонисты ГПП-1 длительного действия, да, то есть одна таблеточка в день и один укол в неделю. Ну, то есть, и...
0: и звучит и, лучше, чем несколько уколов в день, надо, Да, да,
1: ну, то есть, как бы, ну, и не, не только звучит, это другое качество жизни, как бы, это, ну, и другие, и другой прогноз, uh-huh. потому что, как бы, вот, вот эти препараты, они положительно влияют на прогноз, ну, и, и снижается масса тела, и, то есть, и и, и, и пациентов, как бы, в будущем удавалось убрать вот эти вот и инъекционные препараты, оставить только метформин. Так что, ну, в общем, да. Но ну, я к тому, что на самом деле здесь много чего интересного происходит в диабете второго типа. Ну, и это логично, потому что, ну, вот, диабет первого типа – это 0,4% популяции, да, диабет второго типа – это, там, процентов 10. Да, то есть, ну, это огромное количество людей, и, соответственно, очень много денег, много интересов фармфирм и много разработок.
0: Ну, ну, и плюс, в отличие от э, сохранного диабета первого типа, тут как будто бы больше чего можно сделать. Да, да, но...
1: Да, больше чего можно сделать, и про это я тоже хочу добавить, что как бы вот все те препараты, про которые мы сейчас поговорили, то есть есть, конечно, еще там и другие препараты, там есть группа, там, тезолидиндионы есть, ну, как бы еще, еще другие, но они у нас довольно реже используются. По сути, я назвал то, что используется часто. Просто очень важно, как я уже сказал, что во многих случаях вот это повышение глюкозы у пациентов со вторым типом, это как бы ну вот не главный корень зла, да, то есть это вот более широкий спектр метаболических проблем у пациентов, поэтому пациентов со вторым типом диабета, они обязательно должны получать статины в большинстве случаев, да, то есть препараты для снижения уровня холестерина, ну, и, и выдерживать, ну, именно целевые показатели для этих пациентов. То есть не так, что мы там даем там какой-нибудь 10 миллиграмм статина, далее и далее, и так сойдет. То есть там нужно достигать целевых показателей, то есть, ну, которые уже довольно строгие в последних рекомендациях. Вот. И адекватную антигипертензивную терапию, то есть препараты для снижения давления. Причем, опять-таки, ну, вот кон- 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 конкретных групп, то есть там это вот АПФ, сортаны, блокаторы кальциевых каналов и так далее. То есть вот пациенты должны получать все это, и важность вот назначения статинов и адекватной антигипертензивной терапии не меньше, чем адекватной вот непосредственно терапии, вот направленной на снижение уровня глюкозы, а может даже и выше.
0: Да, есть о чем подумать, на самом деле. Знаешь, у нас еще куча вопросов от подписчиков, на которые можно, в общем-то, ответить, но мы... Большую часть нашего разговора и отвечали на них попутно. Очень много вопросов про COVID-19 и mm-hmm. течение болезни у, этих боль... у больных с сахарным диабетом и болеющих COVID-19. Mm-hmm. Знаю, ты хочешь в это углубиться или нет? Ну,
1: пару вещей давай я проговорю. То есть, ну я к тому, что, безусловно, сахарный диабет является фактором риска как развития, так, так и более тяжелого течения covid Но тут как бы сказать, что вот... Именно там вот на бета-клетках, да, или из-за инсулинорезистентности, или, или, или что-то такое специфическое для диабета, но как бы тут это все маловероятно, это уже больше эзотерики. Я бы...
0: Натянуть можно какое-нибудь объяснение, насколько Нет. оно соответствует Нет, ну
1: да, да на, натянуть-то всегда можно, да, про... Ну ладно, неважно. Нет, а здесь я просто хотел сказать, что все таки к этому нужно больше от, относиться, как я уже говорил, да, что сахарный диабет просто как бы отражает ну, вот, именно большие метаболические риски, да, то есть в принципе как бы более высокий риск у этих пациентов, что чаще при диабете встречается другая сопутствующая патология, да, дислепидемия, ожирение, гипертензия, поражение почек и так далее. То есть это по большей части связано с этим. Из практических вещей, что скорее всего коллеги хотели услышать там именно, а что делать с, с этими пациентами, да, да? То есть просто при коронавирусной инфекции, особенно в условиях стационара, очень часто вводят глюкокортикстероиды, да, там вот дексаметазон
0: а, или, угу. или
1: метилпреднизолон, а эти препараты проходят не, не, без прос, не без последствий для углеводного обмена. Вот, то есть практически всегда это, это, это требует перевода пациента на инсулинотерапию, по крайней мере, на фоне введения вот... Этих препаратов. Но вот что с этим делать, я вот недавно записал лекцию на первом медицинском, то есть, и она ну, канале, и она есть на Ютубе, то есть, вот интересующихся коллег обращаю к ней. То есть, там я, я целый час про это рассказываю, вот что с этим делать, там какие препараты отменять, чего делать, и так далее. Но по большей части, то есть, в острые ситуации, мы переводим пациента на инсулинотерапию и потом убираем с нее.
0: Я еще один вопрос, наверное, задам от подписчиков, да. просто он мне показался очень забавным, и мы его, наверное, используем как трамплин, чтобы поговорить о, о широкой картине. «Разумно ли повышение налогов на сладкое и прочее подобная политика?»
1: Ну, я все-таки…
0: Размах мысли мне просто впечатлил. Размах мысли? Да. да. Нет,
1: ну, вообще, в какой-то степени, наверное, да, я, конечно, эндокринолог, да, не организатор здравоохранения и не не специалист по медико-экономическим расчетам. Вот, ну, то есть логика, конечно, у этого есть. То есть и в в ряде стран, то есть там вводили дополнительные акцизы на вот эти вот… шоколадки. Ну, не на шоколадке, на вот эти, ну, на газировке. а угу. Ну, то есть, ну, как бы это глобально приводило к снижению. Ну, это вот.
0: хороший момент, кстати, насчет газировки, ты согласен.
1: Ну, вот да. То есть, как бы, с одной стороны, да. Но просто как бы, при желании можно будет просто найти другие альтернативы. Так что, ну, тут, тут ну, то, то есть, безусловно, это х- хороший шаг, да, то есть, но просто как бы на это нужно более системно смотреть. То есть, как бы больше ресурсов вкладывать именно в, в образовательные вещи. Согласен,
0: да. Экономический стимул, он, конечно, хороший, и в случае там какого-нибудь курения или цены на водки неплохо работает. Угу. Просто представляется, что вот, ну, сладко, но как-то это вот по-другому должно быть. И что, возможно, больше именно ну, просветительская деятельность на тему здорового образа жизни занятий спортом да и ограничения себя в ну, еде, ну да да
1: образ. да ну и в принципе ну как бы о возможности вот такой среды да я не помню просто где-то я об этом рассказывал возможно возможно даже в наших подкастах это меня как-то позабавило что на одном европейском эндокринологическом конгрессе я пришел на пленарные лекции Конечно же, заснул, вот, а потом просыпаюсь и смотрю как бы на слайды, ну, слушаю речь, и там какой-то итальянец, и там просто как бы слайды про архитектуру, ага. и я долго, ну, как бы не, не мог понять, я на эндокринологическом конгрессе, пленарная лекция, как бы, что, вот, а оказалось, что как бы там он всю лекцию именно рассказывал о создании вот менее диабетогенной среды. Ну, то есть, именно как бы на примере кварталов, да, там, там детские площадки, спортивные площадки, то есть, там вот до, 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 доступность там таких-то магазинов, таких-то и так далее. То есть, в том плане, что как бы это все очень круто, да, но как бы это должно быть более системным. Mm-hmm. Но, но как определенный шаг, да, вот повышение там стоимости, наверное, наши кладки может сработать, но лучше да. тогда, тогда уж понизить цены на
0: просто здоровые продукты. Но у нас, знаешь, у нас, как водится, любят что-нибудь позапретить, да, вот предложу, вот, да, если да, да, нас вдруг слушают какие-нибудь законотворцы, а что можно такого запретить, что вроде и полезно будет. Можно запретить, не знаю, в каких-нибудь фуд, продавать газировку с сахаром, а оставить только сахаром заменительным, например. Нет? Я
1: думаю, сейчас будет много негативных комментариев по этому поводу. Ну, э, ну, хотя бы колу-зеро, да?
0: Ну, хотя бы колу Ну, слушай, я вот всех своих друзей, которые рядом, вижу, что кол я говорю, покупай зеро, зачем ты покупаешь сам? Многим вкус не нравится. Дело привычки. Вкус вкусом, менее диабетогенная среда, да? это в к стоило бы стремиться. Это да, это да. Ну что, на этом тогда будем завершать наш сегодняшний разбор. Многое осталось за кадром, но это, наверное, неизбежно. В полторачасовой подкаст не уместишь все, что можно узнать про сахарный диабет. Поэтому прогуляйтесь по ссылочкам, которые в описании наверняка остались. И лекцию посмотрите, и еще что-нибудь почитайте. Я уверен, что наверняка это не последний подкаст, в котором Александр Циберкин рассказывает про сахарный диабет и вообще в целом про эндокринологию. Можно подписаться на канал Александра, занимательная эндокринология, и там почитать, я уверен, про сахарный диабет. ну Может, не каждый пост, но один из десяти-то, наверное, точно. Ну, да, да. Но на Ютубе можно видео посмотреть. Вот, замечательно. Там про диабет тоже есть. Да. А мы на этом будем заканчивать. С вами был Александр Головин, ведущий в этот раз подкаст Медача. Спасибо, что слушали, и до встречи. Пока. Пока.